0: Perubahan perilaku di individu itu susahnya Masya Allah mau nyuruh orang berubah Apalah buang sampah apa itu Pasti susah gitu Jadi makanya aku selalu lebih percaya Atau lebih ingin mengusahakan Perubahan yang sistemis Yang harusnya sih Kalau secara enforcement apa Dilakukan dengan baik Diimplementasi dengan baik Lewat kebijakan publiknya gitu Karena lewat kebijakan fiskalnya Lewat uh, undang-undang Atau peraturan pemerintahnya gitu Bisa mendorong perilaku individu ini Karena yang lebih benar Gimana menurut pak Intro
1: Inilah Endgame. Halo teman-teman, saya seringkali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar Public Policy. Nah itulah pentingnya public policy
0: to change is definitely also policies, right? Dan untuk mendeliver itu Tadi butuh teknologi Butuh uang Dan butuh policy Nah,
1: pemahaman terhadap analisis kebijakan itu Memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan Solusi untuk berbagai permasalahan Apalagi yang sifatnya struktural Tidak hanya di pemerintahan Tapi juga di dunia usaha Maupun non-profit Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, Perdana Menteri Singapura Lee Shin Leung, dan jurnalis Rachel Meadow, semuanya adalah lulusan jurusan Public Policy. SGPP Indonesia, Sekolah Public Policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi Now back to the show Halo teman-teman hari ini kita kedatangan Andita Virseli Utami atau Afu seorang ekonom dari World Bank tapi juga dikenal sebagai founder dari Think Policy Afu terima kasih banyak bisa datang
0: Aku yang makasih udah diajakin ngobrol <laughs> <hari
1: ini. laughs> Mungkin yang perlu ditegaskan adalah pandangan Anda hari ini dicatat sebagai pandangan pribadi ya, Benar. bukan pandangan institusional.
2: Pandangan atau yang diundang ah. Oke,
1: okay. cerita dikit deh mengenai latar belakang Anda. Lahir di mana, sekolah di mana, SD, SMP, SMA, universitas. Oke. Okay. Terus hobi dan segalanya. Silakan. Oh.
0: Um, aku lahir di Cianjur. Siap. Uh, Tahunnya nggak perlu disebutin ya. <laughs> jadi uh, setelah itu.. Besar Boleh dong, di Bogor. tahun berapa? Oh, tahun 1992. Okay. Abis itu besar di Bogor, uh, SD di Bogor, sempat ke Gotingan 2 uh, tahun, karena Buang. ibuku kuliah kehutanan Siap. saat itu di Gotingan. Jadi um, udah langsung di masa yang kecil itu mungkin apa ya mengalami dunia yang beragam gitu ada dunia yang Cianjur dan Gotingan gitu uh, waktu itu ibu beasiswa pemerintah Jerman kemudian balik besar di Bogor SD SMP di Bogor juga uh, SMA aku dapat beasiswa ke sekolah internasional di Tangerang Selatan saat itu dan boarding gitu okay. SMA tuh lumayan ini sih pembentukan langsung mulai harus dipaksa independen terus mungkin pertama kali banyak terpapar sama informasi yang lebih luas dari oh ternyata dunia itu lebih besar dari Bogor ya gitu mungkin ya udah lihat gue sih tapi <laughs> kayak ternyata lebih wah oh, Jakarta ini lebih macam-macam lagi gitu ternyata ini, ini
1: bahasa apa di sekolah itu sekolah
0: uh, sebenarnya sekolahnya sekolah internasional Turki gitu okay. um, kita bahasa belajar IPA Turki. pakai bahasa Inggris okay. tapi ada uh, pelajaran bahasa Turki nya gitu
2: okay.
0: nah pas SMA ini aku banyak ikut olimpiade sebenarnya udah dari SD sih suka banget sama matematika dan IPA. Jadi yep. suka banget sama sains, banyak ikut lomba-lomba, lumayan sering menang-menang. Sam- tapi terus pas SMA ini baru mulai uh, karena sekolahnya sangat aktif ngedorong kita ikut Olimpiade Internasional juga. Sempat dikirim ke Amerika Serikat buat Olimpiade uh, namanya. Jadi science project on energy and environment. Wow. Jadi itu pertama kali aku lebih terpapar lagi kali ya, jadi belajar tentang oh. ada masalah-masalah terkait energi dan lingkungan itu seperti ini, pas yeah. uh, SMA itu. Itu pertama kali keluar negeri juga kayaknya. <laughs> Agak-agak takut kayak, wah, ketemu di orang-orang mana orang nih lain Amerika? di Texas.
1: Okay. Di kota?
0: Uh, di Houston, kayaknya. Okay. Uh-uh. Jadi sempat ke... Saya hanya. <laughs> iya <di>, lupa, <laughs> udah 2008, Pak. Udah lama banget. Houston atau Austin. Saya tapi dulu di Austin, ya. Yeah. Saya
1: satu di Austin.
0: Kayaknya lupa karena kita ke dua kotanya, sekaligus okay. gitu. Siap. Uh-uh. Terus? Uh, nah, tapi... Waktu SMA juga tuh mulai suka debat. Jadi kalau ditanya hobi, sebenarnya hobi banget tuh baca gitu segala macam. Awalnya sukanya sains banget, tapi terus suka baca apapun gitu, termasuk isu sosial juga. Uh, akhirnya suka debat. Nah waktu aku dari SMA aku kuliah karena menang ada beberapa medali dari Olimpiade Internasional, um, dapat ini jalur curang, <laughs> jalur undangan boleh pilih kampus mau kemana gitu. Oh wow, oke. Okay. Uh, sebuah ini sih my privilege lah Estasi. dari uh, inilah apresiasi dari pemerintah hmm. mungkin ya um, terus tapi karena aku suka debat saat itu aku akhirnya pilih jurusan hubungan internasional justru uh, ketika untuk kuliah gitu jadi meskipun suka IPA tapi kayaknya apa ya kadang-kadang IPA tuh bisa boring karena <laughs> uh, biasanya tuh udah eksa kan maksudnya misalnya eksperimen oh ini semua yang udah pernah datang ke endgame dan sainsi-sainsis uh, <laughs> tapi it's quite exact in the sense, kayak kita tuh bisa langsung tahu oh ini ini eksperimen ini jawabannya gitu sedangkan kalau ilmu sosial uh, dan mungkin bahasanya liberal arts gitu ya ada banyak banget kemungkinan jawaban dari pertanyaan yang sama gitu kan hmm. Jadi aku sangat terstimulasi dengan perspektif yang berbeda, dengan bagaimana manusia berpikir dengan ya. cara berbeda-beda. Solusi dari berbagai permasalahan sosial di sekitar kita juga bisa macam-macam gitu. Right. Jadi dari ikut kompetisi-kompetisi debat tuh aku dapat banyak uh, hal ini gitu. I think it stimulates me more. Akhirnya pilihnya hubungan internasional uh, dan benar gitu. So,
1: budaya debat tuh datang dari orang tua atau dari oh, teman atau menarik.
0: apa? Dari orang tua. Jadi di rumah Uh, aku sangat senang dibesa- karena berkesempatan dibesarkan oleh orang tua yang membolehkan aku speak up, membolehkan aku tidak setuju dengan misalnya ayahku aku bilang sesuatu aku boleh nggak setuju mm-hmm. nggak dihukum uh, gitu ya kalau yeah. nggak setuju. Um, jadi dan kita diperlakukan secara setara gitu, uh, benar-benar setara nggak anak kecil harus selalu mendengar gitu. Lebih A- ayah atau ibu? Ya, ayah.
2: Ya. Oke. Okay. Ayah
0: sangat aktif mengundang perspektif anak-anaknya biasanya Lulus. gitu, ya gitu. Uh, jadi terbiasa debat di rumah, terus tadi di SMA yeah. suka debat. Nah hubungan internasional inilah yang semakin tadi lagi membuka wah banyak yang terjadi di dunia ya ternyata gitu di luar yeah. sekedar apa yang ada di depan mata gitu ternyata ada masalah mungkin kalau yang paling sekarang itu tuh peperangan ya kalau hubungan internasional kan paling tradisional belajar tentang security keamanan yeah. uh, internasional gitu kayak sekarang yang lagi terjadi di Ukraina misalnya itu kita pelajari dalam yeah. konteks realisme. Hubungan internasional, hmm. tapi selain itu juga yang ternyata jadi menarik banget adalah masalah lingkungan, perubahan iklim hmm. gitu. Kalau pas SMA ini waktu olimpiade, kan aku cuma terpapar kayak, oh ternyata tuh cara memproduksi energi itu bisa macam-macam, dan cara kita memproduksi energi ternyata ada dampaknya ke atmosfer gitu. Karena ternyata kalau kita bikin energi dari misalnya batu bara,
2: hmm.
0: ternyata kita tuh mengeluarkan polusi yang menyelimuti bumi yang jadi uh, apa ya bikin bumi lebih panas dan ya. menyebabkan banyak masalah lah gitu. Hmm. Tapi aku belum namain itu apa gitu ya. Pas di hubungan internasional baru oh ternyata bagaimana kita memproduksi berbagai energi itu kan tiap negara beda-beda memproduksi energinya caranya. Banyak dan sejak revolusi industri uh, di abad 19 gitu ya kita udah banyak banget membakar mengeluarkan uh, asap-asap tadi, polusi-polusi tadi untuk memproduksi energi Yang ternyata bikin ini perubahan iklim gitu. Dari sudut pandang hubungan internasional, yang dipedulikan kan bukan teknologi energinya. Jadi hmm. kalau tadi sainsnya,
2: hmm.
0: kalau ini yang menariknya, terus bagaimana negara-negara ini harus berkoordinasi,
2: hmm.
0: janjian, bareng-bareng untuk menyelesaikan. Karena kalau terus-terusan nih cara kita memproduksi energi sekarang, hmm. polusi semuanya dikeluarkan, hmm. bumi makin panas, hmm. um, bencana alam makin banyak terjadi hmm. gitu kan. Masalahnya ada istilahnya free riders problem atau kalau kita kalau pagi tadi mungkin zaman dulu suka kerja kelompok. <laughs> kalau kerja kelompok berlima gitu selalu ada satu orang yang kayak eh oh, taruh nama gue, tapi <laughs> dia nggak kontribusi apa-apa. Ada
2: orang
1: empat.
0: Iya, <laughs> cuma ngerjain empat orang <laughs> tapi. Nah, yang ngerjain satu, yang oh, ya? empatnya free riders. Kayak oh, gitu. <laughs> Ketua kelompoknya guys ini malah rajin sendiri karena dia mau A.
1: <laughs>
0: gitu. Jadi kan ada free riders problem. Ini menarik banget buat aku gitu ya. Ada masalah nih harusnya kerja kelompok 192 lebih sekian negara gitu. Harusnya kita kerja kelompok iya. untuk nurunin untuk bikin energi yang kita produksi dengan cara yang tidak polusi. Tapi menguntungkan buat negara yang kayak eh lu aja yang berubah deh gitu. Oh saya lu aja ngerjain. gue <guluh> mau ikut hasilnya aja, gue mau atmosfernya tidak terpolusi gitu kan. Uh, jadi waktu di HI itu aku tertarik sama perubahan iklim tuh dari sisi itunya wow, gitu, kayak menarik, secara menarik. dinamika antar negara, hmm. gimana caranya supaya tidak ada uh, coordination failure atau free riders problem ini hmm. gitu kalau istilah uh, ekonominya kemudian. Tapi itu cuma tertarik aja, tapi kayak ya udahlah itu masalah orang lain, bukan nggak harus. Adalah nanti yang menyelesaikan, pagitalah nanti menyelesaikan masalah ini. Tapi aku kayak sekedar on oh, dat, interesting gitu. Baru Uh, kemudian aku ketemu sama uh, apa ya teman-teman mungkin ya uh, ada satu orang eh, jadi sebenarnya ini konteksnya uh, hari ini kan Indonesia host G20 yeah. waktu tahun 2013 hostnya tuh Rusia uh, dan Indonesia lagi nyari delegasi orang muda untuk dikirim sebagai bagian dari delegasi yeah. orang muda untuk yeah. uh, G20 ini I was
1: there
0: You were Oh we yeah. were both there yeah. Yeah. jadi aku ikut seleksi untuk delegasi orang mudanya
1: Beda umur aja aku di
0: Y 20 nya. Pak kita di G 20 nya ya. Aku di Y twenty. Nah, aku kepilih jadi head of state nya gitu. Ceritanya ada menteri menterinya juga nih di hmm. yang delegasi orang muda gaya-gayaan gitu. Aku jadi kepala negaranya. Terus topik yang dibahas waktu Y twenty itu salah satunya adalah sustainable development ini yeah. juga. Dan aku ketemu sama satu orang di panitia seleksinya yang pekerjaan dia itu jurusan kuliah dia itu Ekonomi Lingkungan. Hmm, menarik. Jadi, jadi tadi kan pertama, makanya dikit-dikit sebenarnya aku tuh terpapar sama uh, isu perubahan iklim ini awalnya dari sisi teknologi energinya, terus dari sisi free rider problem tadi, baru terakhir ini kayak oh kok bisa ya mempelajari ekonomi bareng lingkungan? Bukannya harusnya orang yang belajar ekonomi itu kapitalis, belajarnya ekonominya aja, orang yang lingkungan ini kayak nerd-nerd alam-alam. Uh, yang belajarnya teknik lingkungan, gitu kan. Tapi ternyata justru penting melihat bagaimana keduanya berinteraksi, gitu. Karena sebenarnya model ekonomi yang kita pilih akan berdampak pada lingkungan, dan sama, gitu, ekonomi ini juga beroperasi di dalam batasan-batasan lingkungan juga, gitu kan. Tapi kan selama ini lebih sering dibicarakan sebagai dua hal berbeda, atau dianggap trade-off, kita harus pilih salah satu aja, gitu. Nah, ternyata ada ilmu, atau bahkan ada research organizationnya ada ada apa penelit ada lembaga penelitiannya
2: yeah.
0: yang berfokus pada mencari solusi-solusi di mana kita bisa memajukan kesejahteraan ekonomi yeah. sambil tetap di dalam batasan uh, kelestarian lingkungan gitu karena aku suka paradoks dari awal emang suka hal-hal yang aneh yang kayak oh ini kenapa ya kok menarik gitu akhirnya aku uh, kerjalah di aku uh, apa melamar ya istilahnya melamar uh, di di situ untuk jadi peneliti gitu dan aku bekerja di situ selama tiga tahun nama organisasinya World Resource Institute uh, lembaga riset ekonomi lingkungan di mana ini. nih dia basisnya di Washington DC okay. jadi aku hire sama tim uh, di Washington DC untuk kerja di Indonesia gitu
2: okay.
0: uh, selama sekitar 3 tahun tapi saat itu uh, aku merasa masih banyak mentoknya karena nggak oh, ada yang peduli tentang isu ini ternyata pak gita ngapain sih semua teman-temanku tuh kerja di semua perusahaan konsulting yang besar gajinya oh, <laughs> banyak-banyak bang <laughs> dan mereka semua ngerjain hal yang jelas gitu yang populer misalnya apa yang saat itu populer ya apa terus perstartupan apalah ini kan jauh lebih populer gitu ini si aku ngerjain ekonomi lingkungan nggak ada yang peduli sama isu lingkungan uh, makanya aku ngerasa agak mentok karena uh, kita tuh harusnya ngasih rekomendasi ke pembuat kebijakan publik itu pun jarang bunyi lah, maksudnya masih belum prioritas gitu, isu belum prioritas. Akhirnya aku memutuskan untuk bertapa lagi dulu deh, kayaknya perlu belajar kebijakan publik dulu dari sisi teori. Uh, terus uh, S2 lah aku gitu. Aku S2 ke Harvard, belajar kebijakan publik 2 tahun. Di situlah aku be- lebih memperdalam lagi belajar ilmu ekonominya terutama so. gitu. Karena kebijakan publik kan sebenarnya uh, intinya tuh uh, ekonomi uh, ilmu ekonomi pure-nya gitu. untuk mencari tahu gimana ya caranya aku bisa pakai bahasa ekonomi untuk bikin orang-orang ekonomi lebih peduli sama lingkungan. Yeah. Karena yang aku sadari ternyata selama ini itu aku mainnya sama orang lingkungan aja atau aku ngomong ke orang ekonomi mungkin ngomong ke pagita misalnya pakai bahasa lingkungan ya nggak bunyi gitu bahasanya tuh beda. masa aku bilang selamatkan orang hutan gitu ke kelompok yang cuma peduli uh, return of investment mereka berapa gitu jadi nggak nggak ketemu gitu kan nah jadi di Harvard ini emang tujuanku tuh pengen bikin lebih pintar ekonomi gitu uh, untuk supaya pas pulang aku bisa jadi duta yang duta lingkungan yang ngomong bahasa ekonomi gitu nah barulah jadi sampai di titik sekarang tadi uh, pak Gita udah sempat kenalin gitu sekarang aku sangat senang sebenarnya berada di, di posisi sebagai emang ekonom lingkungan secara spesifik gitu dimana persis tadi aku mau jadi translator penerjemah dua bahasa gitu aku bisa bicara ke orang ekonomi menerjemahkan concern teman-teman lingkungan gitu tapi kok teman-teman lingkungan yang suka ide terlalu idealis misalnya merasa harusnya solusinya gini juga kasih rasio ekonominya kenapa ini susah sebenarnya ya. untuk dan kita harus agak pragmatis dalam solusi yang kita dorong.
1: Ngobrol ya mengenai kesepakatan Paris, hmm. pandangan Anda,
2: hmm.
1: plus minusnya, apa yang nggak realistis, apa yang realistis.
2: —
0: Jadi kesepakatan Paris adalah uh, untuk yang mungkin baru pertama kali dengar yeah. juga, adalah pertama kalinya secara global negara-negara sepakat bahwa semua negara harus kontribusi sesuatu ke masalah perubahan iklim ini. Yeah. Jadi yang masalah tadi, apa kerja kelompok tadi uh, sebelum kesepakatan Paris ada protokol Kyoto uh, ada kesepakatan-kesepakatan sebelumnya di mana belum sepakat nih bahwa semua orang harus kontribusi gitu kan jadi dulu waktu protokol Kyoto misalnya masih ada istilah uh, common but differentiated responsibilities gitu jadi uh, kita punya ke apa apa namanya tanggung jawab bersama tapi tetap dibedakan berdasarkan dosa historis aku suka sebutnya karena dosa ngeluarin polusi yang tadi dibilang di awal itu beda untuk setiap negara kan. Ada yang udah duluan uh, mengeluarkan emisinya, ada yang baru sekarang mulai maju gitu. Nah, jadi masih dibedebedakan, ada negara aneks uh, uh, apa dibagi-bagilah berdasarkan kategorinya gitu. Baru fast forward berarti berapa tahun ya? 2015 tahun. 23 tahun dia ya berarti ya. Kan kita protokol 92. 2015
1: apa? Kyoto. Kyoto, oh, iya. Dari Kyoto ke Paris
0: ya. gitu ya, password ya. berapa ya,
2: dekade. Hmm.
0: Uh, udah banyak interaksi, uh, baru akhirnya negara-negara, oh ya deh, ya udah sekarang kita janjianlah semua orang harus kontribusi ke tugas kelompok kita bersama ini. Ya. Tapi masih baik karena berdasarkan kesukarelaan masing-masing orang. Jadi tiap negara boleh berkontribusi sesuai punya uangnya berapa lah, gitu istilahnya. Uh, itu sebagai sebuah progres, menurutku perlu dirayakan ya. karena ya tadi ada kemajuan dari yang tadinya masih tunjuk-tunjukkan gitu harusnya ya. Ka, lo harusnya lo gitu ini akhirnya semua uh, bersepakat tapi tapi meskipun bisa diselaborasi sedikit memang masih jauh gitu ya kalau kita benar-benar lihat kontribusi yang dijanjikan oleh tiap negara ke apa yang dibutuhkan untuk membatasi pemanasan global yang tadi kita bahas di angka, kalau kata ilmuwan-ilmuwan, 1,5 derajat Celcius yang relatif aman, atau 2 derajat Celcius lah, itu aja udah lewat dari target gitu ya. Dibandingkan kalau sebelum kesepakatan Paris, kalau kita nggak ngapa-ngapain nih, negara-negara nggak janjian buat berkontribusi, sebenarnya kita tuh track-nya tuh menuju pemanasan 4 derajat Celcius atau bahkan lebih gitu. Nah, di sini yang aku mau tekankan juga, waktu ngomongin 2 derajat, Pak Gita sering banget tuh orang kayak, apaan sih lo, Fu? Gitu. 2 derajat kan nggak apa-apa, kayak misalnya kalau nyalain AC, eh, biasa berapa sih orang masangnya yeah. misalnya 2-3, gitu. yeah. ke 25 ya nggak apa-apa, gue masih yeah. bisa hidup. Yeah. Nah, jadi tuh ini bukan tentang AC dari 2-3 ke 25, tapi temperaturnya bumi, bayangkan kita demam pandemi, Dari 37 derajat suhu normal manusia ke 38 setengah derajat yeah. itu tuh bisa hidup mati yeah. sangat eksistensial. Jadi bukan tentang bumi panas-panas dikit, tapi bahwa temperatur rata-rata bumi yang dihitung sepanjang tahun yeah. gitu, ternyata rata-ratanya udah naik gitu. Uh, dan harus dibatasi naiknya tadi ya aku ininya lah misalnya dari 37 ke 38 setengah kalau manusia gitu ya. Jadi 30 setengah derajat itu anggap yeah. seperti itu. Um, sekarang pagita kita udah demam 1,1 derajat celcius sampai hari ini gitu jadi sebenarnya dikit lagi nih udah yeah. makin demam gitu nah karena kita sekarang sudah demam lah mungkin diantara teman-teman ada yang ngerasain juga udah banjir di mana-mana udah gagal panen di banyak tempat karena kekeringan ya musim kering yang jauh lebih intensif dan panjang yeah. datanya tuh menunjukkan frekuensi bukan cuma frekuensi tapi intensitas dari bencana-bencana ini juga semakin meninggi bukan cuma di Indonesia, di Australia kebakaran hutan di Indonesia juga ya kebakaran hutan. Uh, heat waves apa panas gelombang panas hmm. di Amerika, di Eropa banyak yang sampai meninggal gara-gara heatwave. Itu tuh sudah kita rasakan karena memang sudah demam. Tapi memang sekarang demamnya ya tadi baru 1,1 derajat gitu. Gimana caranya kita uh, menahan nih supaya tidak jauh lebih parah lagi ke depannya gitu sih.
1: Menurut tanda gimana masyarakat luas di Indonesia? Ownership taking-nya, hmm. Atau mereka tuh ngerti nggak sih? Atau gimana? Mengenai konsekuensi atau implikasi dari kesepakatan Paris atau apapun lah yang kita lakukan selama ini.
0: Hmm. Sebenarnya ini salah satu otokritik terhadap banyak orang-orang kayak aku yang banyak ngurusin isu perubahan iklim ya. ya. Aku merasa kita banyak menggunakan bahasa-bahasa yang sudah menjadi pagar sendiri ya. untuk masyarakat secara umum bisa membahas isu ini ya. banyak banget istilahnya Pak kita aku waktu pertama kali baru belajar tentang ini aja tuh mungkin belajar singkatan-singkatan aja terminologi aja tuh ya. bisa setidaknya enam bulan deh baru bisa ngomong jadi ya. benar kayak belajar bahasa baru kayak belajar bahasa Prancis gitu nggak sih ya. ekstrem susah tapi kayak belajar bahasa baru gitu ya, ya j- jadi jangan jangankan aku aja harus berupaya berapa bulan untuk belajar terminologi gitu ya orang pada umumnya kan yang mau tahu bahkan mau mempelajari tuh udah terlanjur Uh, segan atau jadi dibuat susah hmm. untuk membicarakan topik ini yeah. gitu kayak hari ini kita ngomongin kesepakatan Paris uh, salah satu di dalam itu ada misalnya tentang pasar karbon misalnya ya nggak nggak usah terlalu ngomongin teknis sekarang tapi bahkan dalam ngomongin pasar karbon ada artikelnya ada-ada kita yeah. bisa disebutnya Oh itu artikel 6 gitu jadi hmm. ada artik, ada pasal spesifik yang bahas itu terus di dalam itu ada bahasa lagi misalnya uh, apa namanya eh uh, apa ya apa namanya kayak misalnya itmus gitu ya internationally traded mitigation outcomes atau aksi mitigasi aksi adaptasi bedanya apa gitu there's a lot of terminologies banyak banget terminologi yang bikin orang takut untuk ngomongin. Yeah. Jadi tadi kalau pagi tanya menurutku masyarakat umum tuh udah mulai sadar belum sih gitu. Yeah. Aku bisa bilang belum tapi otokritiknya adalah salah kita juga ya. belum menciptakan bahasa di mana semua orang bisa sama-sama peduli sama ini yang masalah yang pada jantungnya sendiri itu tentang eksistensi kita gitu ya. apakah kita bisa bertahan hidup sebagai kemanusiaan gitu ya maksudnya hmm. peradaban kita uh, ini tuh bisa bertahan atau atau enggak nah makanya kalau aku uh, diundang gitu ya seperti sekarang ngobrol ya. sama pagita ya. sama di apapun acaranya aku malah sangat menghindari pakai terminologi yang, yang,
2: iya, terlalu yang terlalu gimana canggih. gimana
0: yang terlalu canggih iya. gitu karena sebenarnya itu bisa diomongin pakai bahasa biasa gitu karena iya. ini ya tadi ini ini polusi ada, ada 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 gimana kita memproduksi energi orang semua ngerti energi iya. gitu kan listrik gitu um, orang ngerti polusi orang ngerti bencana gitu tapi begitu dibahas soal like, mitigation outcomes apa segala macam tuh <laughs> susah banget iya. yang kedua selain bahasa juga memang um, sayangnya hari ini tuh karena banyak banget isu yang harus kita hmm. apa ya? Ya bicarakan ya masalah yang kita hadapi banyaklah pandemi misalnya hmm. uh, saat ini atau uh, mungkin yang berhubungan dengan ekonomi digital atau apapunlah isu-isu yang menarik juga gitu kan. Dan dengan sosial media hmm. semua informasi itu banyak banget di mana-mana. bahkan ngomongin ini aja harus berkompetisi dengan semua isu-isu yang lain gitu kan jadi tuh kayak ini tuh ada ruangan oh. penuh banget semua orang teriak-teriak ngomongin hmm. isu yang beda-beda semua bikin konten TikTok tentang banyak topik macam-macam gimana caranya dapetin perhatian semua orang di ruangan gitu yeah. makanya kadang-kadang kan jadi ada aktivis-aktivis lingkungan gitu uh, pak Gita mungkin pernah dengar kayak Greta Thunberg oh. atau Extinction Rebellion gitu-gitu hmm. kan Mereka kan cenderung ekstrem. Mereka cenderung jadi banyak yang nggak suka karena apa sih? Ini misalnya Greta tuh suka dianggap nggak sopan karena di dalam international forum bisa uh, blak-blakan, misalnya bahasanya atau apapun itu. Ya itu karena ruangan itu udah sudah berisik ini gitu. Jadi antara kita harus benar-benar teriak mungkin ya supaya bisa dapetin atensi um, apa ya sebanyak mungkin orang gitu. Tapi harusnya nggak berhenti diteriak memang. Karena abis teriak harus terus ada edukasinya setelah itu gitu. Karena itu sih memang masih susah banget gitu ya. Di tengah banyak isu lain. Terus mungkin setelah pandemi juga orang banyak yang masih seragam secara ekonomi atau apa. Nggak ada waktu untuk uh, memikirkan isu perubahan itu.
1: Saya mau coba pakai contoh Greta ya.
2: Hmm.
1: Kalau saya nggak salah ya, pengikutnya dia di Instagram tuh 18-20 juta lah.
0: Sampai kita berapa? Tapi
1: kalau <laughs> jauh di bawah. <laughs> Tapi kalau Kylie Jenner,
2: mm-hmm. itu
1: 250 sampai 300 juta.
2: Exactly.
1: Itu kan dua kubu yang merupakan simbol atau manifestasi dari gaya hidup yang berbeda kan.
2: Mm.
1: Filsafat hidup yang berbeda. Yang satunya sangat carbonizing, yang sang- yang satunya lagi sangat decarbonizing. Mm-hmm. itu bisa dianggap pulsa kan
2: mm. dari mm. pola
1: hidup mm. dan persepsi masyarakat luas generasi anggaplah Z atau yang lebih muda
2: yeah.
1: mengenai masa depan kita ke depan yeah. nah itu realita atau realisme yang kita harus tangkep untuk gimana nih kita harus kerja lebih keras untuk menjembatani kepentingan lingkungan dengan kepentingan yang lain ya termasuk ekonomi dan lain-lain how do you gimana untuk kita bisa mengakselerasi supaya Greta itu popularitasnya atau konsep yang dikedepankan oleh Greta itu sepopuler atau bahkan lebih populer daripada apa yang kita lihat di Kylie Jenner? Ya.
0: emang susah sih kalau mau realistis ya gitu karena saya, saya
1: mungkin ini salah satu pandang adalah pandangan adalah mungkin urgensi yeah. mengenai perubahan iklim mm-hmm. itu belum dirasakan oleh masyarakat luas. Iya kan? Yeah. Sehingga Kylie oke-oke aja naik private jet membakar mm-hmm. karbon
0: atau ke mana ke luar angkasa <laughs>
2: itu berapa karbonnya <laughs> dia keluar.
1: Iya dan pakai apapun lah yang enggak mencerminkan apa ya? kebijaksanaan
2: mm-hmm.
1: untuk kepentingan lingkungan mm-hmm. ke depan. Nah itu gimana tuh?
0: Ya. Yang masalah urgensi ini sih memang ini, jadi katanya kita tuh kayak katak di dalam air panas itu, yang panasnya kan pelan-pelan. Iya. Jadi kebanyakan orang nggak sadar ini lagi panas gitu, nanti tau mateng matang aja gitu kan. Um, memang persis sih kata kuncinya urgensi gitu. Maksudnya iya. perlu ditekankan bahwa simpelnya waktu kita untuk membatasi demam di 1,5 derajat Celcius itu 8 tahun lagi. Oh, now orang akan ngerasa 8 tahun itu waktu yang panjang. Tapi tadi aku bilang Kyoto Protokol itu tahun 92, ya kan? Dari 92 sampai sekarang aja kita pelan banget melakukan progres.
1: 30 tahun. 30, 30, 30 ya,
0: benar ya, persis 30 tahun gitu. Uh, sama kayak umurku lahir 9. Jadi lahir bareng Kyoto Protokol sebenarnya. Uh, apa? Ini loh,
1: kalau kalau saya ngajak, sori, gitu. Terus, terus.
0: Iya, maksudnya itu 30 tahun aja uh, pelan banget dan nggak banyak yang kita atau apa yang harusnya terjadi belum berhasil terjadi gitu kan. Sekarang kita cuma punya 8 tahun gitu. Sebenarnya itu urgen. Nah, hari ini masih sering orang ngomongin krisis iklim sebagai sesuatu yang jauh di depan mata gitu kan. Hmm. Jadi masih ya udahlah nanti dulu. Um, kalau tadi kita ngomongin tentang free rider problem, kita juga punya masalah uh, procrastination lah. Kita suka banget procrastinate gitu. Jadi kalau ada isu yang dianggap lebih urgen hari ini terus krisis iklim dianggap lebih lama kan pasti Eure ya nanti aja, peduli sih gitu. Sebenarnya kalau ditanya orang kadang-kadang jadi ada survei baru-baru ini 4000 orang muda yang disurvei lumayan representatif harusnya katanya 70% tahu bahwa ada nih masalah namanya perubahan iklim gitu. atau kerusakan lingkungan lah setidaknya bahasanya bisa beda-beda. Tapi apakah mereka ngerasa ini urgent? Angkanya langsung drop gitu. Jadi tahu, peduli sih gitu sebenarnya. Tapi besok deh gitu mikirinnya Nah sekarang hmm. makanya gimana caranya kita tuh mengangkat bencana-bencana yang tadi saya sempat sebutin? Um, ya tadi banjir yang udah kita rasakan bukan di Jakarta ya. Kalau banjir tuh ya memang campuran masalah hmm. infrastruktur dan krisis iklim sih. Tapi itu dua-duanya. Terus uh, bahwa para petani-petani itu gagal panen. Terakhir tuh hmm. ada statistiknya di 100 kabupaten. Uh, di Jawa tuh petani gagal panen di Nusa Tenggara sempat 150 hari lebih tidak ada hujan sama sekali turun gitu itu musim kering yang paling panjang yeah. yang mereka alami gimana cara kita menghubungkan logika ini hmm. bahwa ini ada hubungan sama krisis iklim karena banyak yang mungkin merasa ini takdir dari Tuhan misalnya atau ini alamiah gitu kan jadi argumennya kenapa sih ini orang panik-panik gitu ini semua alamiah kok maksudnya emang ya kita lagi nggak beruntung aja ini namanya bencana dikasih dari Tuhan yeah. misalnya gitu nah emang narasinya harus dibangun supaya lebih simpel hmm. gitu, bahwa ini tuh bencana tuh datangnya ada hubungannya dengan bagaimana uh, karbon yang kita keluarkan ke atmosfer itu sangat-sangat tinggi, gitu.
1: Saya tuh belum bisa ngukur apakah masyarakat luas tuh udah peduli. Kepedulian tuh yang paling gampang lihat kalau orang di sekitar kita tuh ngantor jalan kaki, atau hmm. naik sepeda.
2: Hmm.
1: Ya kan? Atau hmm. mobil listrik atau motor listrik. Hmm. tapi kalau mereka datang di acara ngeliat orang pidato mengenai perubahan iklim gitu bagus banget Mulia hmm. indah tapi begitu keluar naik lagi tuh Ferrarinya hmm. ya kan hmm. naik motor yang emisi karbonnya lebih banyak daripada mobil
2: hmm.
1: nah itu itu mungkin ukuran tuh atau pulsa dari kurangnya kepedulian
2: hmm. Hmm. nah ini
1: actionability-nya kan harus di Ya. harus dipastikan nih bukan diukur aja
2: betul betul betul
1: nggak, nggak gampang loh dan dan gini loh saya tuh kalau ya kalau di kelas gitu kalau saya ngobrol mengenai jumlah karbon yang sudah teremisikan selama ini dari awal mula waktu khususnya di revolusi industri pertama dan seterusnya
2: hmm.
1: banyak yang nggak ngerti atau nggak tahu terus kalau saya cerita emisi karbon per tahun itu berapa 60-70 gigaton, terus saya cerita mengenai berapa yang tersisakan di planet bumi. Mereka kan semestinya bisa ngitung kan. Gila loh, ini kayaknya cuma 50-60 tahun lagi. Hmm. Tapi di, di, di paras mukanya mereka tuh nggak kelihatan bahwasannya ini sangat eksistensial. Hmm. Ini near extinction. Kecuali kalau mereka udah yakin banget dengan alternatif yang bisa mengsolusikan.
2: Yeah.
1: Nah itu gimana tuh? Ya kita juga nggak mau jadi drama queen ya. Yes. Tapi gimana nih untuk mensolusikan?
0: Kalau aku tanya Pak Gita misalnya, at what point Pak Gita mulai merasa mungkin perlu peduli sama isu ini apa? Jadi mungkin dari cerita Pak Gita kita bisa merefleksikan gimana caranya. Saya sudah mengambil
1: langkah untuk ngomong mengenai isu ini setiap minggu, minimum dua kali di kelas.
0: Tapi pertama kali mendengar atau mempelajari tentang isu ini kapan dan 10 tahun yang lalu
1: 10 tahun yang Apakah lalu. langsung
0: peduli. nggak,
1: itu perlu mungkin 2-3 tahun, ya kan? Tapi jangan lupa saya udah ngajar berapa tahun oh, iya. <laughs> <laughs> ya kan? Ya. Udah 8 tahun, ya, ya. dan saya masih ngerasa pulsanya itu nggak berubah dari 8 tahun yang lalu. Jadinya nah. cool untuk ngobrol mengenai environment, tapi tidak, tapi di... belum gigit ya. seperti apa yang saya inginkan. Nah, ini kalau dibungkus dalam konteks Indonesia lah ya. Indonesia itu pembangkit listriknya total 72.000 MW yang terbangun setiap tahun 3.500 MW, mayoritas fosil. Uh-huh. ya kan? uh-huh. Saya nggak ngelihat adanya perubahan dalam langkah atau kebijakan untuk mengubah langkah agar ini bisa drastis berubah. Dan saya memaklumi, memahami, dan mengapresiasi kepentingan kita untuk cari sesuap nasi. Iya kan? Dengan paradigma lama. Ini enggak zero sum
2: game.
1: Tapi yang saya ingin lihat justru adanya suplementasi. Iya kan? Tambahan nih. Karena kepentingan kita adalah tentunya untuk berkembang dan menjadi bangsa yang modern. Kalau kita mau jadi bangsa yang modern, elektrifikasi kita harus meningkat dari 1.000 kilowatt hour per kapita menjadi minimum 5.000. Yeah. Yeah, kan? yeah. Singapura udah 10.000 mm. kilowatt hour per kapita.
2: Mm.
1: Nah, itu kita harus bangun 300-400 ribu megawatt lagi.
2: Mm-hmm.
1: Jadi kalau kita hanya bangun 3.500 per tahun, kita perlu 130 tahun <laughs> untuk menjadi bangsa yang modern. Mm-hmm. Tapi pada saat mungkin fosil udah nggak ada lagi.
2: Yeah. Yeah. Yeah,
1: kan? nah, semestinya kalau kita menggunakan logika itu, kita harus ngerasa terponjok kan, untuk mencari alternatif. Yeah. Ya, kan? hmm. ya yang paling natural adalah tenaga surya. Hmm. Tapi teknologinya belum bisa membuahkan efisiensi dan efektivitas yang dibutuhkan supaya kita bisa scale up hmm. dengan cepat. Hmm. Spotty di beberapa negara, ya. tapi belum menyeluruh.
0: Ya, ya. Baru-baru ini tuh ada studinya Bapenas. Jadi dia um, laporannya low carbon development i-nya apa ya? Inisiatif kayaknya. Kalau hmm. misalnya mau dibaca, salah satu yang menarik di situ memang dia mengukur uh, cost effectiveness dari al- beberapa alternatif sumber hmm. energi dalam konteks Indonesia memang uh, dia hitungnya. Jadi dia perbandingkan misalnya biaya untuk produksi energi dari surya di Indonesia versus di internasional, terus uh, batu bara di Indonesia, terus sumber-sumber lain ya geotermal dan lain-lainnya juga gitu. nah yang ditemukan memang kalau surya internasional gitu artinya yang tadi spoty di beberapa negara yang sudah berhasil mengkrak teknologi yang lebih murah tadi mungkin tiongkok salah satunya kemudian mungkin jerman, jerman tapi ya beberapa itu memang bisa dibilang sudah kompetitif kalau misalnya dibandingkan batu bara tapi memang masih dikip apa ya teknologinya yang masih belum tadi nggak bisa diskalakan gitu ya. produksi tenaga surya di indonesia lebih mahal arguably belum kompetitif ya. sama batu tapi yang menarik pak Gita adalah dia memperhitungkan juga harga batu bara sekarang itu sebenarnya beneran merepresentasikan actual nya atau enggak gitu ya. dalam arti oke okay, suplai batu baranya mungkin murah pembangkitnya juga udah ada jadi tinggal dilanjutin selain pembangkit baru yang dibangun um, Tapi misalnya fakta bahwa lewat kebijakan DMO itu secara tidak langsung bisa jadi kita mensubsidi juga produksi batubara gitu. Terus yang kedua kita juga tidak memperhitungkan biaya dari misalnya kesehatan dari polusi udara masyarakat yang tinggal di sekitar pembangkit batubara tersebut misalnya yang diburn di oleh di apa? dibebankan kepada masyarakatnya langsung kan bukan so. oleh pembangkitnya gitu. Dan yang terakhir yang paling parah dari tadi kita omongin kan sebenarnya biaya karbon emisi karbonnya so. gitu. Sekarang secara global sudah ada upaya-upaya untuk mulai menginternalisasi kalau bahasa ekonominya. Jadi yang tadi biaya-biaya tambahan ini kan selama ini tereksternalisasi. Jadi eksternalitas gitu bahasanya. Nah, gimana caranya kita menginternalisasi itu yang kalau perhitungan misalnya IMF, World Bank itu ya sekitar 40 dolar sampai 75 dolar per ton yang kalau dimasukkan ke dalam biaya produksi batu bara sebenarnya membuat Sok Surya dan yang lain-lain ini kompetitif lah gitu kan. Yeah. Karena ada ya tadi biaya eksternalitas ini yang tidak selama ini kita tidak anggap gitu padahal it's very real people are experiencing it gitu uh, ya boleh diargumen kayak apa gitu
1: enggak <laughs> no, 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 no. ini tapi, ini saya sepakat 100% okay, right. yeah, tapi ini gitu. implikasi implik- implikasinya adalah dislokasi mm. terkait pre-existing business models yes Apakah kita siap untuk s- mengambil sikap politik <laughs> seperti itu? Yes. Ya, tentunya tidak lah. Betul. Karena mereka sangat berkontribusi terhadap ekonomi dan nggak segampang itulah hmm. untuk mereka terdislokasi. Betul. Tapi mungkin harus dikerangkakan pemikiran ataupun langkah yang mungkin inkrementalis ke depan, hmm. tapi bisa mensupliment,
2: yeah.
1: mengkompliment, mengseplant yeah. preexisting yeah. model. Mm-mm. Dan nah. dengan tenaga surya, atau dengan hidro,
2: geothermal. atau
1: dengan geothermal. Tapi kalau saya lihat, struktur tarif untuk geothermal juga belum cukup menawan. Hmm. Kita bisa komparasikan dengan Filipina, dengan apalagi Jepang, itu hmm. mereka bisa puluhan sen per kilowatt. Sedangkan hmm. di sini aja masih ada 8-12 sen. Yaitu Economically viable dan itu enggak menginsentifikasi pengusaha untuk berusaha
2: ya. di
1: sektor seperti itu. Ya. Tapi kalau saya lihat ada juga satu yang mungkin agak-agak tabu, namanya nuklir.
2: Uh-huh.
1: Iya kan? Dan saya sih memberanikan diri untuk ngomong hal seperti ini. Karena kalau saya bandingkan antara Perancis dengan Jerman semenjak Fukushima 2011, Jerman tuh secara sadar mengpivot uh-huh. ke tenaga surya. Uh-huh. tapi economics ya nggak bisa dipertanggungjawabkan seperti apa yang dilakukan Perancis yang mana mereka berkesinambungan hmm. dengan polisi atau kerangka kebijakan untuk tetap merangkul nuklir
2: hmm.
1: dan nuklir tuh satu nggak ada emisi karbon sama sekali dan scalable
2: hmm.
1: nah ini kan kita punya kepentingan untuk menjadi bangsa yang modern hmm. kita perlu scale up
2: hmm.
1: ya selama teknologi alternatif ini masih defisien atau masih inefisien, ya kenapa nggak pakai aja hmm. paradigma yang udah proven?
2: Hmm.
1: tinggal kita solusikan tingkat keamanan dan kenyamanan.
2: Yeah. Ini
0: balik ke yang tadi awal kenapa aku suka debat dan suka HI gitu ya karena solusinya tuh memang bisa banyakkan kan Pak Gita hmm. dan memang bisa didiskusikan banget yang mana yang lebih cost effective, yang mana yang lebih visible gitu ya. Kita hmm. bisa pakai kriteria-kriteria berbeda untuk memprioritaskan. Nah, dari alternatif-alternatif yang ada sekarang sih sebenarnya uh, memang perlu ini alasan kenapa susah juga ngomonginnya karena kan setiap bahkan setiap sumber itu ada Spesialisasi pengetahuannya lagi gitu ya, Siap. maksudnya Siap. ada orang yang sangat memper, memperdalam nuklir dan lain-lainnya. Tapi kalau dari yang aku pelajari saja, Gan, aku dari ekonominya bukan ahli tek, teknik engineering energi gitu ya, jadi sama, mungkin sama. salah. Ya, betul. Hmm. Tapi misalnya sebenarnya nuklir itu kenapa bisa jadi solusi jangka pendek tapi bisa nggak jangka panjang uh, uh, apa ya efektif? Uh, karena sebenarnya supply buat kan nuklir bisa fisi, bisa fusi gitu ya uh, tapi uh, bahan yang untuk di apa ya istilahnya di ketahuan bukan anak engineering untuk dimasukinnya itu <laughs> uh, uh, bisa uranium hmm. tapi kan ada sumber-sumber lain gitu Siap? nah yang Indonesia punya itu kalau nggak salah suplainya bahkan cuma kurang dari 30 tahun apa ya jadi sebenarnya sangat jangka pendek jadi kalau tadi memperhitungkan untuk jadi negara maju butuh 10.000 kilowatt per uh, individu atau 5000 setidaknya gitu uh, Ujung-ujungnya bisa jadi kita harus impor ya, apakah itu uranium atau uh, bahan lain apapun yang dipakai untuk nuklirnya gitu. Jadi kalau mem- memecahkan masalah ke- kebutuhan energi sekaligus kedaulatan energi dalam hal kita bisa memproduksi sendiri, uranium itu, uh, sorry, ya nuklir ini mungkin tidak paling ideal gitu. Tapi memang semua off kan. Ya dalam ilmu ekonomi kita belajar semua off.
1: Halo teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame. Cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narator-narator keren lainnya. Link pemesanan ada di deskripsi. Now back to the show. Jagung dan kedelainya kita import. Kalau mau ngomong kedaulatan.
0: Nah, aku juga nggak, aku gak, aku impor, <laughs> jadi aku nggak masalah impor. Tapi biasanya orang-orang yang ngomongin ada orang-orang ini, yang ini ngomongin kan mengenai ini gimana kita kedaulatan.
1: harus menyelamatkan planet.
2: Betul. Iya kan? Mm.
1: Bukan menyelamatkan provinsi Jawa Barat. Iya mm. kan? Mm. Ini planet loh.
2: Mm.
1: The stake is too high yep. untuk setiap orang dari 7,8 miliar yang ada.
2: Mm.
1: Jadinya, ya ini mungkin. Udah waktunya untuk kita mulai lagi meng-multilateralisasi percakapan seperti apa yang kita lihat mungkin sampai 10 tahun yang lalu. Iya mm-hmm. kan? Mm-hmm. Saya, saya bukan direktur pemasaran nuklir, <laughs> tapi saya, saya hanya berpikir secara akademis saja, ini yeah. gimana nih solusinya? Kalau mm-hmm. kita mau jadi bangsa yang modern, kita harus membangun 300 400000 ribu megawatt. Mm-hmm. Untuk mencapai itu, kita harus cari sesuatu yang scalable dan selamat. Dan kalau mau ngomong tingkat kecelakaan, tingkat kematian berdasarkan nuklir itu cuma 3.000-4.000 per tahun. Tapi kalau fosil 7-8 juta per tahun yeah. dikarenakan polusi.
0: Yeah. Makanya kalau fosil kita udah sepakat, kan? Enggak. Yeah. Enggak? Nah, tapi memang di yang alternatifnya ini sih yang butuh banyak diskursus lagi, saya banyak trade-off yeah. yang berbeda. Karena betul memang misalnya kalaupun ngomongin Surya atau geotermalah, misalnya Surya juga meskipun secara teknologi tadi pelan-pelan semakin murah secara biaya, tapi memang ada masalah penggunaan juga misalnya. Karena surya itu tetap harus ditaruh di sebuah lahan. 1 megawatt, 1 hektare.
1: Jadinya gitu. mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi, mungkin 1 hektar bisa 3-5 megawatt. Iya. Tapi, tapi it's a real. Estate play. Apakah ditaruh di tanah, atau, atau di, di laut, laut. atau di mana, tapi nggak uh, murah juga kalau ditaruh di laut.
0: Betul. Dan surya misalnya kelebihannya adalah lebih labor intensif, jadi padat karya gitu kan untuk maintenance, untuk pemasangannya, pemeliharaan segala macam. Nah makanya kalau aku sih paradigma aku sendiri dalam mendekati masalah energi ini adalah bukan satu solusi untuk semua gitu. Bisa jadi sangat spesifik geografis gitu. Jadi bisa jadi tadi ketika kita ngomongin uh, suplai energi uh, kan kebutuhan energi ini juga di Indonesia, pertama Indonesia negara kepulauan gitu ya uh, gapnya tuh bisa beda-beda di masing-masing pulau kebutuhannya. setahu aku kita sekarang masih bangun pembangkit batu bara di Jawa padahal Jawa itu udah oversup over capacity secara kapasitas. Nah, sekarang kan pertanyaannya apa nih potensi yang ada misalnya yeah. di tempat tujuannya Kalimantan, Sulawesi, Papua, yeah. apakah mereka misalnya punya banyak lahan atau laut yang bisa dipakai untuk surya atau tenaga angin atau mikrohidro gitu. Itu bisa sangat tergantung sama yeah. setup masing-masing yeah. wilayah gitu. Nah, sebenarnya kayaknya paradigma ini yang harus didorong karena saat ini banyak banget yang udah Kayak fanatisme gitu loh, kalau bola aku nggak ngerti bola, tapi kayak Liverpool gitu kayak, oh harus nuklir atau kayak Halur, harus geotermal atau harus ini gitu. Padahal kan bisa jadi setiap uh, daerah potensi energi terbarukan ya,
1: ini bisa ini bisa nggak bisa dengan pendekatan ke pokoean. Ini harus dengan pendekatan yang kental dengan keterbukaan. Yes. Iya kan? Jadi harus kita dari harus curiosity. iya. Dan saya sih gini loh, kalau kita yang yang harus dijadikan sebagai baseline adalah yang sudah pre-exist, nggak hmm. perlu diobok-obok. Iya kan? Supaya inersia politiknya ini bisa dirawat dengan baik. Iya hmm. kan? Nah, sisanya bonus. Hmm. Dan bahkan mereka yang bermain di situ bisa ikut juga di paradigma baru.
0: Iya ya, ya. ya kan? Jadi enak nih. Iya. Atau kalau mau mengobok obok yang lama, Obok-obok dengan sopan <lumat> dalam arti sekarang tuh kan ada energy transition uh, mechanism nih Aku mau nanya sih pak kita, overtaking ke baret gitu. Tapi sebenarnya menarik Baik-baik. Tapi ide bahwa kita <lumat> lebih Less-
1: aman baseline nya adalah okay. jangan diobok-obok.
0: Okay. Ya kan?
1: Cuman cuman 72 ribu megawatt.
2: Hmm.
1: Ya kan? Udah lah. Jangan sentuh kita ngejar 400 ribu megawatt. Mm. Ya kan, mm. atau 330.000 megawatt lagi mm. ini harus pakai paradigma baru. Mm. Dan yang dulu main juga bisa ikut.
2: Mm. Di lapangan yeah. yang baru.
1: Mm. Tapi yang baru ini kan bisa angin kayak, bisa mm. geotermal kayak, mm. bisa solar kayak, bisa nuklir kayak, bisa mm. macam-macam kan. Mm. Tapi masing-masing tuh ada kelebihan dan kekurangan. Mm. Nah, ini yang harus dicari dan disolusikan dan kerangka kebijakannya tuh harus diarahkan supaya mengincenti mm. entrepreneurship yes. bukan mendis yeah. entrepreneurship
2: yeah. Ini seakan-akan ini juga. harus di
1: mm-hmm. uh, ya kalau kita hanya mau 3500 per tahun ya mungkin begitu mm. tapi kita harus mungkin 10.000 megawatt okay. tahun mm-hmm. at least Lerti. supaya kalau kita mau bangun 300-an ribu lagi Kita bisa mencapai modernisasi atau modernitas dalam 30 tahun saja. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Nah itu lebih cengli tuh mm-hmm. untuk generasi Z dan yep. seterusnya. Bisa Kalau nih. kita nggak mengubah, menggame change postur seperti ini, yep. itu ibarat kata kita memborohkan masa depan mm-hmm. untuk pentingan convenience hari ini.
0: Mm-hmm. Tapi Let us not
1: mortgage the future, mm-hmm. itu yang saya harapkan.
0: Yep. Uh, tapi menurut Pak Gita gimana dengan ada banyak nih sekarang juga diskusi yang menurutku sih mendistraksi dari harusnya kan kita beralih ke energi terbarukan kayak yang tadi udah disebut beberapa ya mau yeah. itu apapun kita agnostik lah bisa dibilang kita tergantung yeah. optimalisasi ini aja. Tapi sekarang tuh ada juga diskusi yang agak distracting ke arah sebenarnya masih tetap batubara tapi batubaranya diapa-apain supaya lebih efisien gitu. Jadi ya itu digasifikasi banyak di, teknologi. Lingkup, macam. Yeah. It's distracting right? Ya. Yeah. Yeah.
1: Tapi distracting kalau pemikiran mengenai ukuran kuenya segitu-segitu aja. Mm. Tapi kalau if we start mm. thinking really big, mm. it's not a distraction. Mm. Yeah kan? Ibarat kata kalau kuenya segini, semutnya banyak, mm. ya gontok gontokan tuh.
2: Mm-mm. Tapi
1: kalau kuenya digedein, mm. setiap semut dapat.
0: Tapi kalau kuenya digedein kan idealnya emang langsung yang terbarukan aja, nggak?
1: Oke. Okay. Jadinya ya lu mau ke coal gasification juga boleh, asal untungnya lebih oke okay aja. Tapi kalau lu di solar, lu di geothermal di sini mungkin juga bisa lebih untung. Ya demokratisinya mm. selama Cengli mm. kebijakannya. Yeah,
0: yeah. Yes, dan tapi mungkin akhirnya tuh yang akan berpengaruh juga salah satunya tadi ngomongin carbon pricing ya sebelum yeah. ini gitu kan. Sebenarnya ada juga bobot emisinya tetap beda kan. Sebenarnya di antara jadi misalnya gasifikasi coal ini dibandingkan dengan solar atau yang lainnya bisa jadi cengli secara operational cost yeah. I'm all for it dan bisa jadi cengli enough bahkan bahkan cukup cengli untuk mengkompensasi uh, emisinya untuk di tempat itu atau apapun itu gitu yes. ya. Nah, selama makanya kalau buat aku asterisnya, gitu, TNC-nya terms and conditionsnya adalah bahwa terinternalisasi biaya karbonnya ini hmm. juga gitu. Jadi Betul. kalau memang apapun itu sumber energinya, asalkan proporsional terhadap Betul. emisi karbonnya Betul. dan biaya yang dikeluarkan, I'm all for. It. Betul.
1: Asal Apple to Apple lah, yeah. jangan ada hidden cost yes. yang ter. Selimuti,
2: iya. iya kan? Selama nah, eksternalitas kan kalau, apapun uh, uh, yang gitu. harus
1: ditransparankan, betul. gitu. Hmm. Ya, itu harus cengli kayak begitu. Betul. Jadi itu benar-benar demokratising,
2: ya
1: yeah. iya kan? Yeah. Jadi yeah. lu pilih aja deh. Pokoknya gua nggak mau lagi subsidi-subsidian. Hmm. Lu pilih yes. model bisnis yang paling keren, membuahkan bottom line yang paling oke okay dan lingkungan oke.
0: Okay. Betul, betul. It's funny that you mention subsidies gitu. Karena betul itu sebenarnya salah satu yang.
1: Betul. Jadi ada distortion biaya, distraction.
0: It's a distort the actual price of the production cost gitu kan. Betul. Makanya selama semua transparansi, mana ekonomi itu mimpinya gitu kan, semuanya efisien okay. <laughs> karena sesuai dengan harga seharusnya gitu, sesuai dengan kos-kos yang ter tadi udah terinternalisasi. Ya, silakan, gitu.
2: Iya. Yeah. Nah, Dep- oke, okay. mm. terus
0: Tapi jangan lupa, jadi kita dari tadi udah banyak bicara tentang energi nih Pak Gita. Tapi sebenarnya lebih dari setengah emisi Indonesia itu juga datangnya dari uh, sektor lahan sebenarnya. Jadi deforestasi, pengelolaan sumber daya alam, uh, Indonesia ini unik gitu dibandingkan negara lain. Makanya tantangan Indonesia ini agak beda memang dari banyak negara lain, hmm. uh, dimana karena Indonesia hutannya masih banyak gitu, uh, memang akan ada tekanan-tekanan terhadap hutan-hutan ini untuk dikonversi jadi apapun itu gitu kan. Um, memang kalau kita ngelihat ke belakang dosa historis gitu yang paling berdosa adalah sawit gitu ya. Yang paling banyak membuka uh, hutan-hutan kita jadi uh, perkebunan-perkebunan. Tapi juga ada um, ya urban development aja. Jadi banyak kota-kota baru itu juga kan sebenarnya mendorong um, pertanian juga semakin ke daerah luar ya. akhirnya uh, land use change lah. Jadi ada perubahan tutupan lahan gitu. Um, yang masih tinggi gitu. Nah, sekarang boleh kita lihat itu sebagai tantangan. Tapi yang mulai menarik nih paradigmanya juga adalah paradigma bahwa ini kesempatan untuk Indonesia karena ada studi yang bilang bahwa sebenarnya target Paris tadi dua derajat yeah. tadi hanya bisa tercapai gitu sepertiganya jadi penurunan emisi yang dibutuhkan untuk mencapai target Paris sepertiganya itu harus datang dari solusi berbasis alam. Jadi nature based climate solutions atau NBS ya singkatannya yeah. gitu. Uh, nah, nature based climate solutions ini maksudnya apa? Pohon simpelnya yang menyedot uh, karbon dioksida dari udara gitu ya, pohon, mangrove, bakau uh, terus uh, mangrove,
1: mangrove tuh keren banget. Mangrove
0: keren banget, tinggi hmm. banget ininya potensi penyerapannya hmm. misalnya terus uh, juga ya gambut lah harus dikelola dengan baik dan seterusnya gitu. Nah, Solusi berbasis alam ini biaya produksinya sama kayak tadi kita ngomongin biaya produksi solar beda-beda di negara-negara. Di Indonesia itu bisa rendah karena kita negara yang tropis, kaya setupnya nya pokoknya memungkinkan untuk hutan hujan ini bisa bisa tumbuh dengan begitu lebat dan murahnya gitu kan. Dibandingin, ayo oh, kita coba tanam hutan di negara lain itu pasti lebih mahal. nah jadi kalau mau dilihat sebagai kesempatan sebenarnya ketika kita tahu secara global nih ya. Indonesia ini kayak supplier istilahnya kalau pandemi tuh vaksin kan global public goods ya, ya. kita semua butuh vaksin harus ada yang produksi hmm. gitu sekarang tuh kalau dalam konteks krisis iklim tuh Indonesia punya public goods uh, ya. yang sangat penting untuk disuplai ke dunia gitu ya. uh, yaitu tadi nature based climate solutions tadi gitu ya. Elon Musk sempat uh, tweet ya dia bilang siapa yang bisa nemuin teknologi yang bisa menyerap karbon-karbon capture dari udara, saya kasih investasi sebesar-besarnya itu. ada yang nge tweet gitu, oh ini banyak hutan, <laughs> ini teknologi paling murah nih gitu. Nah, tapi sekarang pertanyaannya gimana caranya supaya di bawah, jadi di bawah tadi Paris Agreement tadi tuh ada mekanisme, misalnya pasar karbon atau kerjasama internasional karbon, supaya pengelolaan uh, sumber daya alam tadi di Indonesia ini, bisa dikompensasi juga gitu hmm. oleh negara-negara internasional gitu ya, ya. Baik dalam kerangka dosa masa lalu, jadi silahkan bantu Indonesia <laughs> untuk bayar dosa nih, bantu Indonesia mengelola hutan kita misalnya gitu. Maupun dalam kerangka ini tuh bisa jadi solusi rendah biaya gitu ya, kos efektif, efektif biaya, untuk jadi menyelesaikan masalah krisis iklim. Ya. Nah banyak nih sekarang apa, contoh-contoh pilot-pilot project yang udah jalan, terus juga kerangka regulasi yang sudah disiapkan pemerintah Indonesia untuk ya. bisa mendorong apa ya potensi-potensi ini ya. kedepannya lebih lanjut gitu. Dan private sector bisa terlibat banget gitu ya. dalam uh, mensuplai kita sebutnya carbon offset ya. Jadi kalau misalnya intinya misalnya Pak kita beli lahan, ya. lahannya ditanamin hutan-hutan di restorasi ya. gitu secara uh, uh, praktis yang yang baik yang memang sesuai ya. dengan uh, prinsip-prinsip uh, seharusnya seperti apa. Terus nanti kan ada emisi karbon yang diserap dari lahan tersebut. Nah sekarang tuh ada independent verifikator yang bakal bisa ngecek, oke, okay, Pak kita ternyata lahannya nurunin karbon X ton gitu. Itu tuh bisa dijual secara internasional dan kalau kita bikin pasar domestiknya secara domestik juga gitu kan. Ini nih kesempatan yang sebenarnya belum terlalu ditap gitu. Jadi sekarang kan. Diskusinya tuh masih beberapa orang yang masih mikir, oh Indonesia tuh masih berkesempatan dong harusnya harusnya dibolehkan untuk buka hutan lagi uh, untuk uh, karena kita masih harus bertumbuh dan segala macam gitu. Hmm. Tapi sebenarnya kalau mau direframe diskusinya gitu, ada juga kesempatan bahwa mengelola hutan itu bisa uh, mendatangkan kesempatan ekonomi tadi yang catatan uh, cur, apa asterisnya hmm. juga adalah harusnya bisa menyejahterakan masyarakat lokal. Itu elemen lainnya. Jadi jangan sampai juga mekanisme perdagangan karbon ini hanya ya. memperkaya sedikit apa ya industrialis ya. juga gitu yang sekedar ya. mau menjual padahal kan sebenarnya yang tinggal di sekitar hutan dan di dalam hutan misalnya itu adalah ya. masyarakat gitu harusnya mereka ya. juga mendapat kompensasi dari mereka ikut membantu menjaga hutan-hutan tersebut gitu ya. alih-alih mereka konversi jadi perkebunan lain ya. misalnya gitu ini sih yang juga sangat menarik kalau untuk ya. dikulik lebih lanjut sebagai kesempatan green economy gitu ya istilahnya
1: saya optimis terkait dengan upaya apa ya alam
2: hmm.
1: untuk mensolusikan uh, masalah lingkungan. Tapi balik lagi ke kesepakatan Paris. Saya nggak terlalu optimis apakah kita bisa mengurangi emisi karbon 50% di tahun 2030.
2: Hmm.
1: Untuk sementara ya, okay. ini episodik.
2: Hmm.
1: Saya untuk sementara lebih berpikir teknologi lebih bisa menjawab daripada hmm. polisi. kebijakan.
0: Okay.
1: Ini saya Kita angkat lagi ini. nih.
2: <laughs> Kita Gak apa-apa. Iya, ini benar biar bawa. seru nih.
1: Karena multilateralisasi ini bisa dibilang agak-agak ada Oke. Okay. Beberapa tahun terakhir. Nggak seperti apa yang saya lihat 10-20 tahun yang lalu. Iya hmm. kan? Hmm. Dan mungkin 20-30 tahun yang lalu itu lebih indah. Karena dunia itu bisa dibilang masih unipolar.
2: Hmm.
1: Jadinya yang berkuasa waktu itu Amerika Serikat itu lebih mudah mengedepankan apakah itu demokrasi liberal atau sistem multilateral yang didrive oleh penganut demokrasi hmm. liberal. Hmm. Tapi sekarang udah bergeser menjadi multipolar hmm. dunia. Hmm. Sehingga nggak gampang ngatur seperti dulu untuk Amerika.
2: Hmm. Sekarang ada Tiongkok, hmm. ada Rusia, hmm.
1: ada India, ada Brazil, ada Indonesia, ASEAN, dan lain-lain. Kepentingan tuh berbeda. Satu. Terus kedua juga amplifikasi algoritma di sosial media hmm. Yang semakin mengpolarisasi percakapan. Eko yeah. chambers. Yes. Jadinya kalau kita lihat spektrum percakapan itu nggak rata. Nggak yes. well distributed. Satu di sini, satu di sini. Sentralnya atau sentralitas tuh semakin kopong atau tipis. Itu yang mempersulit multilateralisasi. Uh-huh. Dan ini diperkeruh dengan kesenjangan yang meningkat. Uh-huh. Bukan hanya di negara berkembang, tapi negara maju juga. Uh-huh. Gini coefficient ratio udah 39-50 di sini udah high thirties. Amerika, Tiongkok 48-49 kalau nggak salah. Itu yang mempersulit loh percakapan. Yeah. Kalau di sini neocon, di sini neoled, eh kita harus multilateralisasi nih. Uh, nggak gampang tuh. Ya. Nah, untuk kepentingan menyelamatkan planet, ini perlu undertaking yang sifatnya multilateral. Hmm.
2: Hmm.
1: Jadi saya nggak melihat Ya mungkin untuk sementara orang-orang yang nyentrik seperti Elon Musk, ya. itu yang bisa diharapkan.
2: Hmm. Hmm. Atau
1: mungkin Xi Jinping. Karena dia bisa menyatukan kebijakan atau postur kebijakan. Hmm,
2: hmm, hmm.
1: Nah itu itu yang lebih bisa tuh hmm. dengan Tesla dan segalanya. Ya,
0: ya ya bisa jadi. Jadi bertaruh pada orang-orang gila nyentrik. <laughs> yang nyentrik, ya bahasanya, <laughs> yang nyentrik gitu untuk iya. solusi-solusinya. Benar Ta, sih tadi. Jadi mungkin kalau selain dalam konteks multilateralisme. ngomongin Bagaimana isu-isu tuh sekarang tidak ada sentranya sebenarnya kalau ngomongin perubahan iklim tuh dia adalah isu yang cukup interseksional juga jadi the beauty of it adalah yang yang indah dari ngomongin krisis iklim sebenarnya kalau nggak pakai kata krisis iklim sama sekali iya. it's everywhere already Betul. sebenarnya kita ngomongin kesenjangan ekonomi misalnya yeah. itu tuh di dalamnya intrinsik ada krisis iklim karena kalau ngomongin bencana alam misalnya dampak ter- tadi kekeringan segala macam itu memperexacerbate atau memperparah yeah. uh, kesenjangan sebenarnya gitu kan kita ngomongin masalah gender gitu yeah. sebenarnya uh, udah ada banyak studi-studi juga yang ngelihat gimana kalau misalnya ibu-ibu masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yeah. itu kayak terdampaknya secara beda gitu yeah. ya uh, apa antara yang Uh, perempuan dan laki-laki, jadi ada, ada intersectionality ke gender, kemana-mana banget gitu sebenarnya. Jadi uh, sekarang butuh kreativitas, tadi di awal Pak Gita tanya gimana cara dorong urgensi dan biar hmm. orang lebih peduli sama isu ini, gitu. Memang butuh kreativitas untuk membicarakan isu ini tidak dengan bahasa yang kita pengen. Banyak, emang ini otokritik lagi gitu ya, kebanyakan aktivis-aktivis lingkungan kan pengennya tuh semua orang tuh peduli sama lingkungan tapi pakai bahasa dia aja, gitu kan. Hmm. Uh, nah, itu kita harus ekspansi uh, bahasanya pertama, yang kedua yang urgensi tadi mungkin benar-benar harus mulai kita visualisasi gitu ya. Apa sih yang akan kita rasakan kalau kita gagal menjaga demam bumi ini di level yang normal gitu. Hmm. Karena kita harus benar-benar bayangin aja gitu ya. Udah misalnya uh, sekarang kan banyak um, bahasan milenial-milenial itu harus financially independent uh, atau sekarang pada uh, ngomong apalah misalnya mikirnya KPR gitu, beli rumah gitu ya. Bayangin KPR uh, masyarakat mungkin kelas menengah pada umumnya 20 tahun KPR yeah. gitu. Dalam 20 tahun KPR-nya lunas, teman-teman sekalian 2040 rumahnya udah kebeli lunas nih, tapi begitu keluar rumah tuh banjir permanen gitu misalnya yeah. atau kayak panas banget sampai nggak bisa keluar rumah tanpa yeah.
1: uh, udah pakai AC masih panas uh, pula. Udah AC
0: masih tetap panas yeah. misalnya gitu. Uh, dan buat apa kita nabung-nabung? Ini kita Uh, usia produktif itu kan oke okay, sekitar 30 tahun gitu ya 30 tahun kita bekerja, kita uh, menyimpan uang nabung produk investasi segala macam saham reksadana biar bisa pas pensiun itu aman secure secara financial. Tapi ketika planet buminya sudah hancur gitu, maksudnya sudah tidak memungkinkan kita untuk hidup secara livable, hidup mungkin tapi layak atau tidak hidupnya gitu kan itu untuk apa gitu. Iya. Nah, jadi kayaknya harus semakin banyak orang yang membahas tentang isu ini secara interseksional, hmm. secara visual, secara uh, urgent juga hmm. supaya lebih banyak orang yang ngerasa ini tuh isu yang accessible dan boleh kita sama-sama pedulikan. Hmm. Uh, aku sangat suka yang uh, pagi tadi baca Atomic Habits-nya James Clear ya gitu. Dia bilang kalau or- mau ngajak orang berubah hmm. uh, habit gitu. Yang paling utama tuh bukan bikin to-do list, bu- bukan bikin goal tapi ubah identitasnya. Yeah. It's very beautiful, ubah yeah. identitasnya. Kebanyakan orang tuh takut mengubah identitas jadi environmentalist. Mm. Aku aja masih nggak berani menyebut diri environmentalist. I'm far from it. masih naik kendaraan pribadi gitu, masih masih banyaklah uh, apa yang yang memang sulit gitu untuk benar-benar ngelakuin benar-benar hijau, benar-benar bersih, zero emission tuh susah lah gitu. makanya orang takut untuk ikut terjun dalam isu ini karena takut ubah identitas yang kayaknya ekstrim ya aku kesannya nih kayak ubah identitas yang jauh banget gitu <tuk> makanya aku tuh pengen membentuk mungkin identitas baru nih gitu ya di mana kita nggak harus sempurna environmentalist kita boleh mungkin aku sebutnya imperfect environmentalist atau bahkan nggak harus bahkan orang efisien aja kadang-kadang aku masuknya dari pintu efisiensi <tuk> sih karena nggak harus hijau kadang-kadang efisiensi aja gitu just think misalnya listrik gitu Uh, pakai elektronik yang lebih efisien uh, apa sih energi star rate-nya yeah. gitu-gitu yeah. kan sebenarnya menguntungkan secara ekonomi bahkan kalau nggak peduli lingkungan pun peduli sama tagihan listrik yeah. uh, itu tuh udah <laughs> masuk akal gitu jalan kaki naik sepeda itu juga secara ekonomi juga masuk akal kayak save money gitu kan atau uh, kalau kita sekarang daur ulang sebenarnya itu kalau kita daur ulang sampah kita dapat duit juga. Kalau di Jerman bahkan udah gampang banget ya masukin botol langsung dapat uang gitu. Nah, ini tuh semua sebenarnya nggak harus tentang peduli lingkungan yeah. kok. Sebenarnya cukup dengan kita tuh efisien yeah. sumber daya yang kita pakai untuk kebahagiaan yang kita hasilkan atau yang kita nikmati itu enggak harus eksesif yeah. gitu kan. Kita optimalkan. Nah, balik ke uh, tentang bagaimana ayahku uh, yeah. Mare dulu gitu yang membesarkan Sebenarnya kita nggak green, keluarga aku pertama nggak suka baca juga nggak sangat green cinta lingkungan cinta binatang gitu enggak. Tapi one single core value yang ayahku selalu tanamkan tuh efisiensi. Dia efisien luar biasa ekstrim. Sampai kita tuh kalau dimarahin tuh pasti berhubungan dengan efisiensi. Kayak misalnya harusnya benda bekas nih masih bisa dipakai tapi kita beli baru dia marah banget gitu. Atau harusnya kita nyampe ke tujuan A tuh bisa sambil Ada misalnya ada errands ada ada tiga hal yang harus dilakukan dalam sehari gitu. Harus itu track tuh A dulu baru B baru C biar efisien, tapi aku C dulu baru B salah dia marah gitu. So my core value dan kenapa economics uh, yang jadi uh, entry pointku adalah sebenarnya efisiensi gitu. Enggak hmm. harus peduli sama lingkungan gitu. Kalau peduli efisiensi aja, mikir tentang pembangkit batu bara tadi gitu. Itu enggak efisien aja gitu. Kita hmm. harus cari alternatif yang uh, efisien gitu. Makanya uh, Iya tadi ngomongin diskursus tuh, kamu harus kita apa ya demokratisasi mungkin kalau bahasanya pagita gitu kan hmm. atau apa bahasanya gitu ya dibuat supaya lebih banyak orang yang nggak takut buat ngomongin ini nggak dibikin susah, nggak dibikin tabu, nggak dibikin eksklusif atau elit yeah. gitu.
1: Kita cukup bangga lah dengan forum ini ya hmm. bahwasanya curiosity orang Indonesia itu udah keangkat. Yeah, kan? dan it's it's a step in the right direction.
2: Yeah,
0: you made it happen. Maksud yeah, you contribute. Then, then, jadi
1: progress tuh sebetulnya kalau kejadian secara incrementalis juga nggak apa-apa. Nggak perlu dahsyat gitu loh. Mm. Dan saya saya sepakat banget gitu loh. Do you have to change your identity untuk menjadi environmentalist? yang naik perahu gitu loh, ke Sumatera, <laughs> ya, kan? ya Greta akan yeah, melakukan Tapi itu lebih untuk membuat peraturan. Yeah. Ya. Uh, mungkin nanti ada perahu yang pakai tenaga surya yang kecepatannya juga bisa sama dengan pesawat atau apa gitu. Loh. Mm-hmm. Tapi kita juga harus berpikir untuk mencari efisiensi dan peningkatan produktivitas. Yes. Karena ini harus dibungkus dalam kepentingan kita untuk menjadi bangsa yang keren.
2: Iya hmm. kan? Hmm.
1: Produktivitas kita tuh baru 24.000 ribu dolar
2: hmm.
1: per orang per tahun. Yeah. On a PPP adjusted basis. Hmm. Disesuaikan dengan daya beli. Kalau Singapura tuh 170 ribu. Jadinya Jauh PR kita tuh masih banyak. Hmm. Dan tentunya untuk mendongkrak angka 24 ribu menjadi 170.000 ribu, hmm. itu perlu pendidikan. Mm. perlu budaya baca buku, perlu elektrifikasi, perlu banyak hal lah, inklusi keuangan kayak uang beredar, kayak internet penetration apapun lah. Jadinya kalau ini semuanya mau digerakin ya supaya nggak goncang,
2: yeah. ini
1: harus ada inkrementalisme, nggak mm. bisa non inkrementalis perubahannya, mm. Mm. karena kita juga harus bergerak ke depan dengan stabilitas kan. Directionalitynya itu harus dengan stabilitas.
2: Ya.
1: Nah, balik ke Paris Accord atau Kesepakatan Paris, ini dari awal tahun 2000-an sampai hari ini, emisi karbon tuh udah naik 35%. Hmm. Nggak turun justru. Nggak turun. Dan kontribusi negara-negara berkembang yang besar itu mayoritas dari Delta tersebut.
0: Tapi Jom tentunya ya. tadi
1: common and differentiated. Hmm. ya hmm. harus canggih lama kita yang berkembang karena kita nggak berkembang 200 tahun yang lalu tapi hmm. negara maju udah berkembang dari 200 tahun yang lalu jadi hmm. kita perlulah untuk berkembang hmm. tapi saya lebih optimis tahun 2040- 2050 hmm. karena mungkin dalam 5-10 tahun lagi ini pemberdayaan teknologi udah lebih scale dan lebih murah hmm. dan lebih efisien. Hmm.
2: Hmm. Hmm. Jadi
1: untuk sementara ya kita doa aja supaya ada sosok-sosok teknolog ya yang bisa nih membuahkan efisiensi yang diinginkan, ya. yang bisa di scale up juga gitu loh.
0: Ya, ya. Tapi menurut Pak Gita kondisi seperti apa yang bisa mengenable lahirnya teknologi-teknologi seperti itu gitu? Ketika Ya misalnya tadi, kalau misalnya isunya masih dianggap belum orjan, uh, di, belum ada,
1: kalau saya, saya ngelihat di Indonesia loh, sumber
0: dayanya Ini yang, yang struktural kalau menurut pendidikan.
1: Iya kan? Oke. Okay. Jadinya pendidikan itu yang kental adalah kapasitas berkomunikasi. Iya okay. kan? Benar, benar. Kalau orang bisa komunikasi, dia bisa mendidik diri.
2: Hmm.
1: Kalau dia bisa berpendidikan, dia bisa berbudaya. Kalau dia bisa berbudaya, dia bisa ber... apa? Ada peradaban, hmm. ya kan? Jadinya, gimana nih supaya orang di Sorong, di Banda, di Pelorote, di Bengkulu itu bisa berkomunikasi dengan siapapun? Jadi keterbukaan itu harus dipastiin dan mereka bisa memiliki akses ke ilmu hmm. dari manapun. Hmm. Problemnya adalah nggak setiap orang seperti anda yang punya kesempatan. untuk berkomunikasi dan kesempatan untuk beredukasi di tempat edukasi yang keren, ya kan? Hmm. Tapi bukan berarti orang yang di Jember nggak bisa seperti anda, tapi dia mungkin nggak bisa bahasa Inggris saja. Tapi kalau dia bisa bahasa Inggris, dia bisa nih menjadi beacon untuk komunitasnya di situ, yeah. bahkan untuk masyarakat luas di Indonesia. Yeah. Nah, mulai dari situ.
2: Mm-hmm. Jadinya kalau mm-hmm. pendidikan
1: itu dikedepankan, di, di, di dia bisa. berkomunikasi bahasa menurut saya yang paling penting.
2: Hmm.
0: Aku sepakat sih bahwa yang nomor satunya itu pendidikan dalam konteks eh uh, ya tadi mungkin bahasa dalam konteks komunikasi tapi juga kalau bahasanya sabda kayak pernah kesini juga tapi dia suka bilang tuh kontainernya, oh enggak dia suka bilang software-nya uh, apa Setuju. OS-nya gitu kan. Jadi ya. No disagreement. Nah, tapi setelah itu Pak kita bisa jadi teman-teman yang di disorong, Tadi itu juga butuh kan sebenarnya sumber daya Artinya untuk mengenable change apapun itu, apakah mereka akhirnya jadi teknolog di lokal gitu, apakah mereka jadi solusi apapun yang akhirnya mereka bawa, ketika idenya ada, seringkali itu ide tidak jadi apa-apa karena tidak ada kapital yang mendorong itu.
1: Dia nggak dia nggak bisa dapat modal karena dia nggak bisa bahasa Inggris. Hmm. Sekarang kan modal lebih banyak ada di luar, bukan di dalam negeri.
0: Nah gimana tuh cara nareknya
1: nah, berarti? Oke okay, ini agak-agak. rempet ke ekonomi. Kalau yeah. kita lihat uang beredar di Indonesia, itu hmm. rasionya M2 ya. Hmm. Itu hanya 45% dari PDB. Hmm. Tapi kalau di negara maju itu 125 sampai 250%. Right. Dan di tadi itu 5 zona Amerika, Inggris, Uni Eropa, Jepang, dan Tiongkok, itu M2-nya aja minimum ada 100 triliun dolar. Hmm. Dan gimana nih kita bisa mengakses itu? Mm-hmm. Apalagi suku bunga negatif di beberapa tempat, mm-hmm. Jepang dan Uni Eropa. Nah ini kan G20, kita menjadi tuan rumah. Ini kesempatan yang emas dan luar biasa sekali untuk kita bisa menarasikan. Bro, gue lagi butuh duit nih. Mm-hmm. Karena teman-teman gue di Rote, Jember, Sorong, dan lain-lain. Mm-hmm. Ini idenya brilian, tapi dia nggak bisa komunikasi sama lo. Ini gue terjemahkan nih. Yeah. Ini harus ditempel nih, digosok dengan modal.
2: Mm-hmm.
1: Dan itu dikanalin. dikanalisasikan ke narasi-narasi perubahan iklim.
2: Mm.
1: Okay. Perubahan iklim yang keren gitu loh. Yeah. Dan kalau kita lihat ya FDI di Indonesia, per capita per tahun itu cuma 100 dolar. Mm. Di Thailand, Filipina juga sama 100 dolar, tapi di Singapura 9, 19 ribu dolar. Staggering uh-huh. perbedaannya. Uh-huh. Nah ini kalau menurut saya ini nggak berkorelasi dengan ideologi. Right. Ini berkorelasi dengan penegakan hukum. Hmm. Jadi kita benar-benar harus teguh gitu loh. Yeah. Serius hmm. mengenai penegakan hukum. Singapura tuh bisa dibilang ideologinya dekat dengan liberal demokrasi. Yeah. Tapi mereka bisa kedatangan duit dari Rusia, Timur Tengah, Amerika, Tiongkok, Indonesia dan lain-lain. Hmm. Afrika juga.
0: Karena kalau sudah tentang uang. Ideologi nomor
1: 2. <laughs> cuma perlu di mana bisa ngelakuin bisnis. Iya, tapi kalau orang naruh duit di Singapura, jelas gue besok mau gue keluarin bisa. Ya, Dan kalau posisi hukum gue kuat, oke okay, gue bakal menang, walaupun posisi ekonomi gue nggak sekuat yang gue lawan. Ya, ya. Tapi kalau di negara-negara lain itu posisi ekonomi yang menentukan posisi hukum. Uh,
2: uh, uh.
1: Negara-negara lain tuh country of lawyers, kalau Singapura ya. tuh country of law. Nah, itu kalau menurut saya penting
2: mm-hmm. sebagai
1: bagian besar dari narasi kita untuk mendatangkan modal. Mm-hmm. Nah, jadi kalau masyarakat luas di Indonesia bisa berkomunikasi, ide itu gampang untuk didemokratisasikan. Terus bisa berkomunikasi, ditempel dengan duit, wujudnya.
0: Jadi tadi resepnya adalah pertama human capitalnya, yeah. ya kan, lewat pendidikan. Kemudian yang kedua actual capitalnya, financial capitalnya dengan menarik uh, uang-uang modal-modal ini untuk memfasilitasi ide teman-teman di Jember dan Sorong. Uh, yang ketiga ini tadi yang aku mau agak nggak tahu penasaran juga pak Gita perspektifnya gimana, tapi public policy-nya sih kalau buat aku ya, I think the, the third one karena intinya kalau Kalau aku melihatnya, mungkin ada bias karena aku belajarnya kebijakan publik, <laughs> jadi merasa kebijakan publik harusnya penting. Uh, karena ketika mau mendorong apa ya um, transformasi model ekonomi pada skala yang besar, mau mendorong lebih banyak. Uh, mungkin nggak harus Elon Musk-nya, tapi bisnis-bisnis untuk terinsentifis untuk uh, transisi ke arah yeah. yang lebih rendah karbon gitu bahkan untuk mendorong banyak modal modal dari uh, internasional ini untuk masuk ke Indonesia gitu tetap kerangka tadi kan rule of law you you said it yourself jadi bahkan rule of law dalam arti uh, regulasi undang-undangnya kebijakan publiknya tuh harus juga mengakomodasikan gitu uh, harus harus enabling harus um, mendorong transparansi harus kalau tadi banyak biaya-biaya tersembunyi dari polusi gitu ya, harus ada kebijakan yang bisa menginternalisasi uh, biaya-biaya uh, po- ya polusi krisis iklim ini gitu. Itu sih yang juga, lebih meleng- dibilang melengkapi, kalau biasa aku sebenarnya ini duluan justru harusnya gitu ya, uh, baru yang lain. Jadi urutannya diubah kalau aku 123-nya jadi 321. Um, karena kalau misalnya kita ngomongin, uh, aksi individu, jadi tadi misalnya Pak Gita bilang, oh orang tetap pakai Ferrari gitu, itu kan individu sendiri, atau aku sendiri masih pakai mobil gitu, uh, kalau harus keluar kota atau gimana, itu kan aksi individu, tapi ketika kebijakan publiknya misalnya, sudah mengatur supaya ada batas minimum efisiensi energi mobil, atau bahwa harus ada, uh, misalnya harga bensin, uh, akhirnya misalnya ada pajak BBM misalnya, atau apapun itu, itu kan langsung perubahannya langsung dilakukan oleh jutaan orang gitu, maksudnya uh, perilaku konsumsi, dan jutaan orang langsung berubah gitu. Makanya dalam diskursus krisis iklim ini meskipun banyak banget yang suka narik tanggung jawabnya tuh ke individu. Jadi arahan diskusinya itu biasanya conscious consumerism gitu ya. Gimana cara kita mengkonsumsi dengan lebih sadar, lebih minimalis. Aku sepakat itu penting, luar biasa penting supaya kita tidak membeli secara eksesif. Tapi itu tuh kita nggak bisa rely on perubahan uh, di level individu. Perubahan perilaku di level individu itu susahnya Masya Allah mau nyuruh fantastic. orang berubah. apalah buang sampah apa tuh pasti susah gitu. Jadi makanya aku selalu lebih percaya atau lebih ingin mengusahakan secara cost effectiveness gitu ya. Perubahan yang sistemis yang harusnya sih kalau secara enforcement apa dilakukan dengan baik, diimplementasi dengan baik lewat kebijakan publiknya gitu. Karena lewat kebijakan fiskalnya, lewat undang-undang atau peraturan pemerintahnya gitu bisa mendorong perilaku individu ini karena yang lebih benar. Gimana menurut
1: pagi? Yang aja? yang paling gampang itu adalah membuat kerangka okay. kebijakan
0: mm.
1: yang paling sulit adalah menegakkan betul kerangka sih. betul betul Indonesia ini sini jauh
0: banget sebenarnya Anda kalau Anda udah berapa ribu aja. kali
1: melihat <laughs> tong sampah di situ ditulis dilarang membuang, membuang sampah di mana lah mm. tapi ada aja orang yang baru makan pisang dilempar di jalanan mm. padahal ada tong sampah ada tulisan dilarang membuang sampah senangnya mm. Yang kurang adalah emotional intelligence. Hmm. hmm. Intellectual capacity atau quotient tuh nggak usah ditanya deh. Hmm. Tapi emotional intelligence tuh kalau menurut saya hanya bisa viral kalau bisa ditunjukkan oleh pemimpin untuk kepemimpinan. Hmm. Kalau dia yes. tiap hari lewat atau 5 kali lewat tong sampah, dia makan pisang, dia buang ke situ. Ai jamin. seluruh RT itu buang kulit sampahnya atau kulit pisangnya di situ. Ya, nah ya. itu yang kurang ya, emotional betul, intelligencenya. Betul, betul. Nah jadinya saya saya ngelihat pengkerangkaan kebijakan atau kerangka kebijakan tuh gampang, tapi gimana untuk memastikan? Iya kan? Bukan berarti kerangka kebijakan kita udah sempurna loh. Ya, ya. Nah.
0: Tapi lumayan, kerangka, kebijakan kita lumayan, lumayan secara kerangka sebenarnya.
2: Lumayan. Um, enforcement.
1: Iya, tinggal enforcement aja. Nah, ini anda nyebut namanya Elon Mas berapa kali nih. Saya yakin di Indonesia tuh banyak orang kayak Elon, hmm. namanya Olen, hmm. iya kan? Hmm. Hmm. Olen Olen yang ada di mana? <laughs> tinggal gimana dia dikasih modal aja. Hmm. Tapi sekarang gini loh. Nih kita ngobrol sedikit mengenai otomotif ya. Oke. Okay. mobil yang dia produksi itu udah lebih murah per kilowatt hour hmm. dibanding combustibles. Iya hmm. kan? Udah 135 dolar kalau nggak salah per kilowatt hour. Kalau combustibles tuh 150 hmm. untuk parity antara combustible dengan non-combustible.
2: Yeah.
1: Jadinya dia udah punya kapasitas produksi untuk memproduksi barang yang sebetulnya udah jauh lebih efisien, lebih murah daripada combustibles. Iya yep. kan? Nah kalau barang itu, ya tinggal segmen pricing-nya aja kan? Mm. Kalau dia main di bawah, mm. terus dilempar ke sini, dimuntahin ke sini, terus kebijakan kita mengadopsi, mengakomodasi, terus apple to apple dengan combustibles.
2: Yep.
1: Selesai. Yang pertama, observasi. yang kedua. Dengan diberdayakannya otonomi, penggunaan mobil itu cuma 5-10% dari 24 jam. Ya hmm. kan? Sisanya ditaruh di garasi, supir dengerin Netflix, uh. atau Spotify, atau apa lagi nunggu. Bayangin kalau mobil bisa jalan sendiri.
2: Hmm.
1: Penjualan mobil dari 100 juta setahun bisa turun kan? Hmm. Ke, 100, ke 10 juta. Hmm. Tapi anggaplah turun hanya ke 40-50 juta karena unsur ego, orang tetap mau kelihatan Tren, new nyupir, dan segalanya. Bisa dibayangin nggak kalau 40 atau 50 juta dalam beberapa tahun, mobil yang terjual dan terproduksi itu masing-masing listrik, hmm. itu udah mengobati kan problem lingkungan hmm. yang bermuara di otomotif cukup banyak. Ya. Itu di hilirnya kan? Tinggal di hulunya aja nih nanti ya. yang harus disolusikan. Hmm. Saya melihat untuk sementara teknologi yang lebih bisa menjawab daripada policy bukan berarti polisi enggak perlu diperhatiin, harus. Tapi yang harus ditegaskan di garis bawahi adalah kerangka policy itu harus kental dengan inkrementalisme. Supaya realismenya itu nyata, tapi dipadu dengan orang-orang kayak Anda yang ketiga. nih. Harus masuk dalam proses politik, hmm. karena saya nggak melihat tanpa political ownership taking
2: right.
1: urusan perubahan iklim itu bisa disolusikan.
0: Yes, ya yeah, definitely. Iya kan? Mm-mm.
1: Karena kalau kita ngomong yeah. sama politisi-politisi sekarang di seluruh dunia deh,
2: mm.
1: di negara maju ditanya mengenai ya kecuali kalau dia datang dari partai hijau mm. di Jerman mm. atau di Australia atau di New Zealand atau apa mungkin ngerti tapi mau yang kiri atau kanan nggak ngerti hmm. non hijau ya hmm. Hmm. nah itu itu kenyataan loh apalagi di negara-negara berkembang saya sangat berharap gitu loh bahwasannya anak-anak muda tuh ke depan harus take ownership mengenai perubahan iklim dan yeah. syukur-syukur itu dipolitisis politisasi yeah. semakin itu dipolitisasi semakin kita bisa melihat kerangka kebijakan yang mungkin lebih atau less incremental.
0: Ya, ya sepakat. Ini jadi sebenarnya persis senang banget Pak Gita ngomong gitu karena uh, itu juga salah satu alasannya kenapa aku dan teman-teman mendirikan team policy Siap. gitu. Jadi memang kita ngerasa ada disconnect antara ada ketidakterhubungan antara orang-orang muda yang udah banyak peduli dengan berbagai uh, isu gitu ya, tapi kadang-kadang merasa kanal politik atau kebijakan publiknya itu nggak tahu mau masuk di mana gitu. Jadi misalnya mereka peduli dengan suatu isu dan mereka tahu politik tuh mempengaruhi isu itulah gitu. Misalnya. yang populer sama orang muda sekarang misalnya sebenarnya korupsi, atau bahkan digital ekonomi juga kan banyak regulasi yang mengatur juga, gitu. Kemudian ya dalam konteks krisis iklim ini juga, gitu. Jadi banyak yang mungkin sudah peduli, mungkin belum critical mas, tapi cukup signifikan lah yang mulai peduli sama berbagai isu, hmm. cuma nggak ngerti, nggak ngerti kebijakan publik. Itu tuh kayak uh, kota hitam yang tidak bisa dimengerti apa sih kebijakan publik itu, gitu kan. Uh, nah, tadi aku punya... Uh, Taya, privileg untuk kuliah, memang kuliah kebijakan publik gitu, dan aku sangat merasa uh, itu tuh sangat mengubah perspektifku lah tentang apa yang bisa, apa yang mungkin, apa yang tidak mungkin, terus kebijakan publik itu bekerja seperti apa. Akhirnya aku dan beberapa uh, teman juga banyak yang juga penerima beasiswa LPDP. Uh, <laughs> jadi ini ada hasilnya dari LPDP, gitu. Uh, kita.
2: Tujuh di zaman SD ya, hmm, ya, Saya ikut kita dalam
0: diskusi. Ya. Hmm, uh-huh. Tentu. Makasih, mulia, Pak. mulia banget. Benar, benar.
1: Kila, tu game changing, life changing.
0: Yeah, so life changing. Nation changing. Yeah, yeah definitely. Kita mikir, bisa nggak ya kita bikin organisasi yang jadi wadah untuk. Uh, tadi kita mau mendemokratisasi pengetahuan tentang kebijakan publik yang paling pertama, yang kedua menjadi jembatan untuk orang muda dengan pembuat kebijakan dan juga politisi. Jadi kita lamp itu menjadi satu lah ya, termasuk proses uh, apa politik di, di DPR juga, kita banyak fasilitasi diskusi antara orang muda dengan para pembuat kebijakan gitu. Dan yang terakhir adalah untuk menyediakan informasi ke orang muda juga tentang Apa sih yang lagi terjadi ini di kebijakan publik gitu? Karena balik lagi tadi banyak seringkali apakah itu undang-undang yang sedang dibahas di DPR, rancangan undang-undang yang lagi dibahas gitu ya masuk prolegnas atau apa. Kemudian juga kebijakan yang kadang-kadang teknis itu kan susah untuk dimengerti. Padahal sebenarnya harusnya ada political ownership, tadi harus ada uh, orang-orang mudanya lebih peduli gitu. Sehingga kita pengen jadi itu gitu. Kita ingin memainkan peran itu. Kita bikin sekolah-sekolah kebijakan publik uh, dalam uh, lebih bite size jadi bentuknya bootcamp uh, bulanan gitu. Kita adopsi dan kontekstualisasi banyak pengetahuan dari Harvard dan uh, banyak yang lain juga teman belajar kebijakan publik di Oxford atau belajar kebijakan publik di tempat lain, kita masak jadi kurikulum Indonesia sendiri gitu. Uh, dengan berbagai case study yang Indonesia juga kita buat sebaik mungkin dan senang banget sejauh ini memang uh, apa feedback dari para pesertanya tuh bilang ini relevan banget kurikulumnya dan memudahkan mempelajari kebijakan publik gitu. Sekarang tantangannya sama seperti semua lain adalah bagaimana kita menskalakan ini gitu kan. Ya. Karena masalah dengan sekolah dan edukasi adalah begitu kita mulai bikin sekolah ya sekolah satu angkatan berapa sih? Maksudnya setahun berapa sih? Kita tuh maksimal sekarang mungkin kalau kita bikin acara yang karena sekarang dimungkinkan online atau apa gitu ya 2000 lah gitu paling satu. itu acara yang kalau paling besar ya yang benar-benar online kita buat secara online. Tapi kelas-kelas kecil misalnya satu kelas kita batasi 40 lah gitu. Terus setahun kita bisa bikin 20 kelas pun itu kan nggak banyak ya. Maksudnya nggak sampai berapa juta orang. Jadi itu tantangannya sih. Apakah kita juga bisa menggunakan misalnya platform digital untuk memungkinkan edukasi kebijakan publik ini lebih bisa diakses semua orang lagi gitu? Atau Uh, ide-ide lain lah. Ini yang lagi kita eksplor juga sama sama tim di tim Polisi gitu. Termasuk bagaimana juga kita uh, menjadi jembatan tadi juga di skala yang besar Pak Gita. Karena seringkali, ayo misalnya pembuat kebijakan, buani juga suka gitu yang ngobrol sama orang muda misalnya, banyak pembuat kebijakan lain uh, suka ngedengerin, tapi pasti di skala kecil. Pasti hmm. hanya orang muda tertentu dengan privilege tertentu yang, ayo saya mau denger dari kamu tapi tidak secara... Uh, masif orang muda merasa didengarkan gitu kan nah apakah bisa juga platform digital ini bisa mendigitalisasi aspirasi orang muda untuk bisa disampaikan dalam skala yang lebih besar misalnya nah ini sih arah yang uh, di think policy kita lagi coba uh, eksplorasi gitu perannya untuk ke arah sana karena sepenting itu untuk setidaknya bahkan sebagai citizen engage citizen dulu gitu jadi yeah. sebagai warga negara orang muda sebagai voters dan sebagai warga negara yang aktif uh, berpartisipasi dalam proses tapi juga yang kedua ajakannya mudah-mudahan pada masuk Senayan juga semuanya gitu. Amin. Jadi orang-orang muda yang banyak ide, aspirasi gitu ya bisa mengisi uh, emang kursi-kursi ya pembuat kebijakan gitu ya. Hmm. Baik itu ke Senayan atau yang sekarang tuh banyak memang PNS-PNS bahkan yang di masa depan akan jadi eselon 2, eselon 1 uh, di kementerian-kementerian di mana mereka berada. Itu kan sebenarnya strategis banget juga uh, posisi mereka dalam mendesain um, sebuah kebijakan publik. Jadi harapan netting policy sih sebenarnya ke arah sana. Nah, krisis iklim makanya aku fokus ke thing policy ini nggak harus fokus ke isu krisis iklimnya gitu yeah. tapi uh, just fixing the process first yeah. gitu. Begitu prosesnya lebih baik. Sebenarnya krisis iklim ini adalah konsekuensi alamiah sebagai salah satu isu yang memang harus dipedulikan karena memang se nyata itu, se uh, urgen itu gitu sih ada di depan kita semua. Nah, aku sebenarnya pengen tanya ke Pak Gita, udah lama banget pengen nanya ini. Soal ini buat aku menarik tapi banyak yang skeptis dengan uh, ide ini. So, you said earlier about uh, intermittent, kau uh, intermittent, apa incremental change kan gitu. Jadi perubahan itu uh, mungkin terjadi secara incremental. Sekarang ada ekonom-ekonom radikal, sebut saja gitu, ekonom-ekonom. Uh, jadi salah satunya Profesor Oxford, namanya Kate Raworth misalnya. Uh, dia bilang mungkin supaya boleh tetap incremental, tapi harus di dalam paradigma yang berubah sama sekali. Karena kalau paradigmanya Absolut. masih lama. kita inkrementalnya ke arah yang salah. Pasti Udah terjuran nih gitu. Jadi harus digebolokin. Salah satu yang kontroversial Pak Gita, I want I genuinely want to hear your your opinion on this. Dia bilang kita tuh harus ubah tujuannya jadi bukan GDP lagi. Ini agak bisa okay. ini. Jadi okay. dia bilang we should be yeah, yeah. Uh, kita harusnya GDP agnostic, growth yeah. agnostic dia bilang. Tuh, tuh. Jadi bukan anti growth, bukan harus di growth, tapi kita agnostic terhadap growth. Tapi tujuannya justru dua, cuma dua tujuannya. Yang pertama adalah fondasi sosial, memastikan semua orang punya sumber daya yang cukup untuk punya hidup yang layak. Artinya kalau tetap masih ada orang miskin, kita harus pastikan mereka tidak miskin. gitu. Jadi kita boleh menggunakan sumber daya untuk membantu orang miskin. Tujuan yang kedua adalah tumbuh terus, tapi di dalam planetary boundaries, dia bilang. Jadi growth itu cuma konsekuensi ekstra dari kita pastikan tidak ada orang yang berkekurangan, dan kita pastikan bahwa, ya tadi kita tidak bikin krisis iklim sampai separah itu memporak-porandakan seisi bumi. Jadi growth itu secondary utopia. Think about this. Karena aku tahu banyak banget yang ekonom yang masih sangat enggak bisa kayak gitu nah, tetap. Saya udah baca harus teorinya di. dia yes, dan yes. saya udah dengar juga. Yes.
1: agak-agak utopian. Okay. Dan itu enggak enggak mengacu ke realita dan realisme kenyataan politik di lapangan. Hmm. Apakah itu dalam konteks sosialis ataupun demokrasi. Oke. Okay. yang mana peran money holders hmm. itu besar sekali hmm. dan money holders tuh kental sekali dengan kapitalisme ya kan di Tiongkok itu socialism with Chinese characteristic tapi itu kental sekali dengan kapitalisme dan sulit untuk mereka menganulir kepentingan hmm. untuk terus berkembang. Iya kan, apalagi untuk kepentingan geopolitik, iya kan? Yeah. Jadinya saya saya sepakat bahwa itu mulia, tapi apakah itu implementable
2: mm.
1: I'm not there. You're skeptical? Iya, karena apakah politisi atau pemimpin politik di masing-masing negara itu cukup dengan social adequacy? Hmm. Saya nggak yakin.
2: Hmm.
1: Karena you know for anybody to be in a position of leadership, dia tuh dibekali dengan ambisi kan. Mh.
2: Hmm.
1: Yeah, kan? Dan ambisi itu multidimensional. Ya yeah, hmm. kan? Not uni-dimensional. Hmm. Kalau unidimensional dimensional untuk kepentingan sosial aja sih oke. Okay. Okay. Tapi kayaknya economic itu sangat besar bobotnya. Yeah. Belum lagi political. belum yeah. lagi geopolitical. Yeah. Ya. kan? Belum lagi cultural.
2: Yeah. Nah itu
1: gimana tuh kalau unidimensional tapi yang lainnya nih di tirikan. Right. Dan enggak mungkin I'm not generalizing ya, yeah. tapi for the most part orang tuh mencapai posisi kepemimpinan itu hanya bisa kejadian kalau dibekali dengan ambisi dan ambisi itu biasanya Tentunya power, tapi hmm. itu yang sangat multidimensi, yeah, yeah. bisa diberdayakan untuk beberapa dimensi. Right.
2: Yeah.
1: Jadinya agak-agak sulit untuk merekonsiliasi
2: hmm.
1: antara teorinya dia dengan
2: Kenyataan realita politik.
1: yang ada di dunia ini.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Tapi, tapi saya melihat bukan berarti kita nggak bisa mencari keseimbangan ya yeah. antara GNP garis miring GDP dengan non-GDP,
2: right. yeah. ya kan? Yeah. Yeah.
1: Bhutan i think is a real manifestation yes, of exactly. where the world should be heading tapi kalau menurut saya jawabannya atau pertanyaannya time frame kapan hmm. lu ngomong berapa lama nih yeah. kalau 10 tahun enggak mungkin 50 tahun mungkin hmm. gitu loh. Hmm.
2: Hmm. Hmm. Jadinya
1: kalau kalau orang bertanya tuh yang lebih penting ujungnya nih time frame-nya <laughs> ya kan yeah. tapi kalau kalau menurut saya 50 tahun mungkin tok 10 20 tahun ke depan belum tentu.
0: Masalahnya apakah kita punya 50 tahun?
1: We should kalau kita melihat partisipasi anak-anak muda hmm. meningkat lebih banyak. Hmm. Dan anak-anak muda yang berpendidikan abad ke-21. Yeah. Dan saya hopeful hopeful sekali.
2: Hmm.
1: Ini yang terakhir nih, ini okay. 2045. Oke. Okay. Gimana menurut anda? Optimis, susu, pesimis?
0: Itu dia. Karena lebih banyak orang yang optimis, aku merasa punya moral obligation untuk pesimis. Oke. Okay. Karena kalau banyak orang pesimis, aku optimis Balansinya untuk menyeimbangkan, ya. betul. Hmm. Jadi semangatnya gitu. Karena banyak yang sekarang misalnya merasa yang kita lakukan udah cukup. Misalnya Paris Agreement itu. udah cukup lah kita bisa jalan terus gitu kan kalau semua orang merasa itu semua cukup maka kita tidak akan melakukan lebih baik lagi gitu kan jadi aku ngerasa perlu jadi, perlu jadi anchor gitu sama halnya tadi misalnya donat economics tadi teorinya keytrawah tadi mungkin bisa dianggap terlalu utopia tapi kalau aku melihatnya dia adalah anchor supaya yang uh,
1: bagus itu nurani
0: Jadi untuk narik lebih mendekati, pasti. it's what where you're striving towards, gitu. Enggak harus itu. itu, itu bisikan,
1: kalau kita lagi lari itu ada bisikan, eh, yeah. hati, yeah, kan?
0: Yeah. jadi lebih kayak gitu. Nah, jadi 2045 sebenarnya kalau saat ini cenderung pesimis. Tapi kalau pertanyaannya, if I can paint an optimistic picture, what it would look like, gitu. Sebenarnya yang pasti kalau ngomongin model ekonomi, gitu ya, gimana caranya kita sudah mulai transisi ke model yang lebih sirkular? dan redistributif. That's it. Sebenarnya terjemahanku dari Donat so itu gimana caranya sirkular in essence uh, that untuk memproduksi barang-barang yang kita hari ini produksi um, kita bisa menggunakan semakin sedikit sumber daya alam. Jadi kita efisiensinya tuh hyper efficient. Gimana caranya sampah hal-hal uh, apa residu produksi yang selama ini itu banyak bisa kita putar masuk lagi gitu. Apakah itu recycling atau kalau sekarang tuh banyak uh, sudah mulai teknologi deh kita ngomongin teknologi. Tadi kan ngomongin otomotif ya. Sebagai contoh sirkular ekonomi dalam konteks teknologi. Sekarang kan handphone tiap tahun berubah modelnya nih. Ada model baru dan setiap tahun berarti kita mengeruk banyak sumber daya nikel, logam, berbagai logam-logam lah untuk memproduksi handphone-handphone atau laptop-laptop dengan teknologi baru. Aku kan tidak anti teknologi ya. I'm I, yeah if anything kayak Ini mempermudah hidup kita semua, jadi aku tidak anti. Tapi kayaknya ada ruang di mana sekarang tuh modelnya, misalnya ada yang mulai membentuk handphone yang modular gitu, ya. di mana kalau yang lebih canggih kameranya aja tahun depan kameranya aja yang diganti. Kenapa the entire phone ya. harus berubah gitu? Atau Gimana kita bisa recycling uh, apa bahan dari handphone dari tahun sebelumnya ke yang tahun sekarang dengan lebih baik lagi? Apple sudah mulai, betul. Gitu. Apple ya. sudah melakukan uh, itu kan dengan cukup ya memulai lah gitu. Uh, nah jadi gimana ini model yang pemikiran yang seperti ini hmm. di skala yang lebih besar lagi gitu ya untuk semua uh, hal-hal yang yang kita produksi termasuk tapi uh, yang perlu dipertanyakan juga adalah cukup itu apa ya. gitu pak Gita. Nah. Karena kadang-kadang kita Konsumsi secara eksesif, gitu, karena kita tidak mendefinisikan cukup gitu, hanya for the sake of ya karena konsumerisme ini didorong dianggap sebagai sesuatu yang positif. Kita punya baju banyak banget, kita punya segala macam hal banyak gitu. Itu kan bisa kita pertanyakan secara filosofis bahkan gitu. Yeah. Jadi punya banyak nggak apa-apa asal efisien tadi. Tapi kalau boleh dipertanyakan juga kenapa butuh yang sangat banyak tadi in the first gitu. Jadi Circular economy, yeah. apa first and foremost, so we're a lot more efficient uh, dan diiringi juga dengan kerana buminya udah demam dari sekarang. Elemen duanya adalah kita sudah membangun infrastruktur kota-kota yeah. uh, teknologi-teknologi yang sudah paham tentang resiko bencana iklimnya. Jadi kita sebut itu ketahanan iklim resilience uh, atau adaptasi kalau bahasa teknisnya ya adaptasi iklim. Jadi the way we build our cities should be different. Jadi memang kota-kota itu harus sudah didesain dan ini nggak buruk loh, misalnya kota-kota yang tahan iklim tuh memang lebih indah gitu, karena mereka ruang terbuka hijaunya lebih luas, kemana-mana bisa jalan kaki, memang harus didesain ulang gitu, bagaimana kita memikirkan ruang, misalnya hari ini tuh. Karena masalah housing misalnya orang-orang tuh tinggal di Bode jauh banget dari Jakarta emisi tinggi banget karena harus ke Jakarta dulu terus pulang lagi malamnya siap kenapa harus kayak gini gitu kita boleh pertanyakan kan kenapa kita nggak desain ulang bagaimana kita hidup sehari-hari gitu nah jadi 2045 gitu ya kalau boleh membayangkan kita bisa mendesain ulang the way we live our lives around low carbon and resilient yeah. uh, apa climate resilient development yeah. gitu di mana kita udah rethink everything and yeah. I think Sebenarnya ini kesempatan untuk desainer-desainer gitu dengan berbagai ide brilian, ini kesempatan untuk para teknolog-teknolog dengan uh, ide-ide rendah karbonnya, uh, para industrialis energi gitu ya, kesempatan untuk mendorong uh, dan investasi-investasi mm. baru gitu ya, kesempatan-kesempatan seperti ini, ini semua tuh nggak harus dibicarakan dalam konteks, oh kita udah mau sekarat, everything is bad and ini, mm. tapi aku sih mikirnya let's rethink a better world gitu, yang mm. yang keburukan iklim atau enggak, emang kita mau hidup yang lebih baik kayak gitu anyway gitu.
1: Saya, saya sepakat bahwa yang low hanging fruit ya, hmm. yang bisa menjawab adalah circularity. Tapi ini akan lebih keren banget ya. Tesisnya kalau bisa dipastikan bahwa bottom line nya untuk para industrialis itu menjanjikan.
2: Hmm. Hmm.
1: Karena they will be the brand ambassadors. Right. Bukan desainernya aja. Right. Tapi itu juga harus dipadu dengan sosok-sosok yang emotional intelligencenya tinggi dan tadi saya sudah sedikit ya ngobrol hmm. mengenai begitu banyaknya sosok-sosok pemimpin itu yang nggak memiliki emotional intelligence untuk menunjukkan contoh yang baik hmm. menggunakan produk barang jasa apapun lah hmm. yang sirkular sifatnya. Hmm. Tapi kalau desainernya itu bisa mempromosikan sesuatu yang cool banget, terus industrialisnya bisa mendapatkan keuntungan yang berarti, hmm. terus sosok pemimpinnya juga bisa memiliki emotional intelligence yang memadai, yep. jadi itu bareng.
0: Yep. Ya kan? Hmm. Dimana nyarinya pak Gita? Orang-orang I'm looking at her. Emotional. <laughs> 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 So we need more of ini, kan? yeah, need more Tapi
1: of saya tuh banggalah dengan apa yang Anda lakukan dan viralkan aja. Apa yang Anda lakukan supaya lebih banyak afu di seluruh 34 provinsi dan Indonesia. Dan kita <laughs>
2: Ada lagi afu? Thank you.
0: Ah, enggak, kayaknya Sudah disampaikan semua. Sudah ya.
1: Thank you banget loh. Aku yeah. yang terima so kasih. Daten.
0: Seru banget diskusinya kita
1: Oke. Okay. Teman-teman, itulah AFU, ekonom Lingkungan. Terima kasih. Inilah Endgame.